0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. On avait déjà organisé une première rencontre avec Agnès de Clairville et Mathieu Sille pour la collection Traversée chez HarperCollins, mais cette fois on change de genre, quoique il y a quelques ressemblances peut-être avec les deux ouvrages de La Traversée, euh, avec Claire Favant ce soir pour son ouvrage donc De Nulle Part aux éditions HarperCollins qui est sorti le, le 5 octobre dernier. Bonsoir Claire. Bonsoir. Et bonsoir Marie- Bonsoir.
1: bonsoir bonsoir à toutes et à tous
0: et bonsoir voilà Marie-Eugène et Marie-Eugène qui dirige euh, qui dirige un, un petit peu tout ce qui se fait de bien Charper Collins. disons-le
1: <rire> eh bah, allez hop je suis requinquée pour, euh, <rire> pour la semaine là. Alors, bah, Marie, non, mais...
0: eh oui, Marie on va commencer par toi justement pour nous présenter euh, Claire pour nous présenter sa, la rencontre euh, avec elle euh, puisque tu es arrivée euh, juste après en tout cas quelques temps après euh, qu'elle soit partie de Gilbert Donc là, j'aimerais bien que tu nous expliques déjà... Comment, euh... tu, comment voilà, j'ai coupé le son. Euh, je suis en mode Philippe-Catherine et j'ai coupé le son.
1: <rire> tu remets le son.
0: Et je remets le son. Euh, Marie, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce, ce parcours de Claire et, et surtout ce que tu apprécies, notamment euh, dans son écriture, dans sa façon d'aborder les, les thèmes et les sujets euh, euh, qu'elle met au sein de, son, de ses ouvrages et évidemment, Claire aura la parole, sera à la, sera à la défense juste après, bien entendu.
1: <rire> On reconnaît bien là l'avocat, euh, enfin le professeur. Le droit. Euh, bah, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être euh, là ce soir, euh, d'avoir accepté en effet l'invitation d'Anthony euh, pour ces désormais célèbres rencontres euh, auxquelles tous les éditeurs ont envie de participer, je tiens à le dire quand même. Euh, en effet, euh, alors moi je m'occupe de, de la fiction française chez HarperCollins. Très rapidement, HarperCollins, euh, vous connaissez sans doute, c'est une maison qui est anglo-saxonne à l'origine évidemment, qui a 200 ans d'existence aux États-Unis au Royaume-Uni. C'est une maison qui s'est installée dans le monde entier depuis quelques années et notamment en France euh, en 2016. Moi j'ai rejoint la maison en 2019 et il n'y avait pas de catalogue de fiction française à l'époque. J'avais fait mes armes chez Stock pendant 7-8 ans, puis chez Fleuve Noir pendant 4 ans. Fleuve Noir explique la suite. Euh, et, euh, et il a fallu, à partir d'une page blanche, créer euh, deux catalogues pour ma part. Un catalogue de littérature générale à travers la collection Traversée dont parlait Anthony. Il n'est pas exclu qu'un jour Claire euh, écrive et envie d'écrire un livre. Salut le chat Dans Traversée et euh, la, le développement de la fiction du polar français au sein d'un catalogue déjà existant, puisque depuis déjà 2-3 ans, il y avait Harper Noir pour l'étranger, notamment, vous le savez, avec Don Winslow, qui était euh, un peu l'auteur phare, c'est un auteur euh, tout, tout catalogue, euh, un, un auteur mondial pour Harper. « Je précise ici que HarperCollins euh, se développe avec une identité propre à chaque territoire dans tous les pays du monde. On ne publie pas tous les livres qui sont publiés dans les autres Harper. Il y a vraiment une identité et un esprit maison dans chaque pays. » Euh, Claire Favant, c'est très simple euh, on s'est croisé plusieurs fois pendant quelques années euh, sans se parler vraiment, juste en se croisant, lorsque j'étais moi chez Fleuve Noir et elle chez Robert Laffont je précise que Robert Laffont c'était sa troisième maison, puisque finalement elle a commencé avec un livre que je pense pour les, les plus aficionados d'entre vous vous connaissez, qui est le Tueur Intime aux nouveaux auteurs, c'est le livre qui l'a fait connaître et c'est un livre qui continue à fédérer beaucoup de lecteurs, et puis ensuite elle est partie, euh, tu m'arrêtes si je me trompe Claire, mais au tout camp, puis chez Robert Laffont, et chez Robert Laffont notamment il y a serre fort, Dompteur d'ange et Inoxo Inexorable qui ont marqué les esprits. Moi je l'avais repéré, je m'occupais du catalogue français de Fleuve, euh, avec euh, notamment Franck Tillier, Hervé Commer, Sophie Loubière, Louise May, euh, euh, Sébastien Meyer, plein d'autres auteurs, et puis des auteurs de littérature générale toujours, ce que j'ai toujours un peu fait des deux. Et puis, bah, pour des raisons que vous, vous allez comprendre, c'est que bah, Robert Laffont et Fleuve, c'était le même groupe. Et surtout, on était voisins d'étage. Euh, jamais je me serais permise euh, d'aller euh, essayer de, de publier Claire. Je ne connaissais pas son éditeur. Hein. Vraiment, ça s'est juré, juré. Et puis, quand je suis partie de chez Fleuve Noir et qu'on m'a proposé de développer euh, le polar français et la fiction chez, euh, chez Harper, très vite, j'ai voulu rencontrer Claire. Et en fait, c'est moi, je l'avais déjà lu. J'avais lu euh, presque tous ses livres. Par exemple, il y a 200, je ne l'ai pas lu. Et en fait, on s'est vus au café, tout simplement près de son travail un soir. Je me souviens très bien. J'y allais un peu tout angoissée. J'étais en train de monter le catalogue. Il n'y avait rien du tout. C'était en 2019. Et très vite, elle a donné sa confiance. Ça s'est fait très simplement. On a pris ce verre. Et, et je crois que Claire, très vite, il voilà, y a eu une rencontre. Euh, et, et moi, j'aimais son univers. Elle nous a fait confiance. C'était un énorme pari. Donc, tu disais, Anthony, qu'est-ce que tu aimes chez Claire Alors, je vais parler des livres, mais déjà, d'un point de vue humain, je pense que ça résume très bien ce qu'elle fait aussi dans ses narrations, c'est qu'elle prend des risques, elle va au bout. Et d'avoir dit oui, alors que oui, certes, il y avait Don Winslow, mais en français, c'était la pionnière du catalogue en France, euh, bah, c'était euh, extrêmement euh, risqué. Et elle nous, est, je pense que tu sais que voilà, tu as eu raison de nous suivre, parce que voilà, on est à fond <rire> avec Claire. Euh, euh, et, et voilà, ça a été la première autrice que j'ai signée au catalogue tout simplement, et on a publié le premier en mars 2020. Donc autant vous dire que c'était une semaine avant le premier confinement. Nous étions ravis, on avait mis le paquet pour les cicatrices, <rire> on était vraiment, vraiment, vraiment euh, in intensément motivés pour soutenir le livre, le défendre auprès de tout le monde. Et puis, euh, et puis quand le, le confinement est arrivé, évidemment, on s'est dit, bon, bah voilà, ça, on ne savait pas en fait ce qui allait se passer, et ça a été un très beau succès. Donc ça, il y a à la fois, euh, bah, le digital s'est très bien comporté pendant le confinement et ça a été à l'avantage clair, mais c'est aussi que le livre était excellent, qui marquait un vrai tournant dans son écriture. Et voilà, c'est là que l'aventure a démarré, c'est le troisième qu'on publie ensemble. Il y a eu donc Les cicatrices, euh, là c'est De nulle part, et il y a eu La chair de sa chair l'année dernière. Il y a quelque chose, moi, qui me frappe, pour répondre à ta question, Anthony, c'est dans l'écriture, et tu dis en ça qu'il y a des liens avec euh, traverser, mais dans les thématiques surtout, c'est le lien à l'enfance. Voilà, clair dans chacun de ces livres, je pense ou presque, on peut dire que l'enfance, la jeunesse, la, la, la prime jeunesse sont extrêmement présents et, et au centre de ces de problématiques, de ces euh, fantômes euh, d'autrices, de, je crois. Euh, Claire, ce que j'aime aussi, c'est évidemment, alors je pense que vous serez d'accord avec ça, c'est que moi, quand je prends un de ces livres, quand je reçois la version brute, c'est-à-dire pas le livre que vous lisez, mais le Doc Word, je ne le lâche pas, je le lis d'une traite. C'est extrêmement addictif. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs et d'autrices français dans le genre du thriller aujourd'hui, même si c'est un des premiers critères, qui créent un livre aussi addictif que, que, que ce que, que, que Claire crée. Donc, il y a ça. Et il y a évidemment le, la prise de risque dont je parlais au début. Claire choisit un sujet. Là, c'est ce qui lui est arrivé. Elle, veut, elle a une intrigue, etc. Elle va commencer à s'intéresser à un sujet d'arrière-plan au départ. Et puis, rapidement... Elle devient euh, une passionnariat du sujet. Ça a été le cas là, avec les enfants placés. Oui. Il y a un truc intense dans son travail préparatoire euh, sur les plans, sur la recherche, la documentation, etc. Et je trouve que ça se ressent dans les livres. Ce sont des livres qui, non seulement sont addictifs, vous, vraiment vous, vous emmènent extrêmement loin. Et c'est ce qu'on demande à des thrillers, je trouve. Il y a de la violence, mais jamais complaisante. Jamais, jamais, jamais. Ça aussi, c'est important pour moi. Mais en plus. Claire s'empare de sujets et quand on referme les livres, on est diverti certes, mais on a aussi un peu plus de richesse en soi, un peu plus d'intérêt sur un sujet traité, un sujet donné à un moment donné. Et ça, je trouve que c'est un, un de ses grands talents. Donc, euh, donc voilà, c'est son dixième roman de nulle part. Elle passe encore un cap. Ça se passe en France, parce qu'une des caractéristiques de Claire, c'est que peu de ses romans se passent en France. C'est souvent oui. aux États-Unis. Celui-là se passe. Et eh oui, c'est le deuxième qui se passe en France. Et c'est un roman qui est plus noir et plus social que les précédents, je trouve, qui garde sa, sa vertu de thriller, mais qui a, en plus aborde vraiment cette question de, des enfants placés. Voilà, j'arrête, je, je, euh, je ne veux pas monologuer, mais, euh, mmh. mais en tout cas, voilà pourquoi j'aime Claire et, et, son, et tous ses romans.
0: Claire, alors Claire, c'est à vous. Pourquoi vous aimez autant Marie-Eugène Nous, on le sait. En tout cas, moi, je, je sais pourquoi je l'aime autant. Mais vous, Claire, en tant qu'autrice, votre relation avec, euh, avec l'éditrice, euh, votre relation euh, sur le travail notamment, euh, du texte avec elle, euh, comment voyez-vous les choses par rapport à ça en tant qu'autrice
2: euh, qu Moi, j'ai commencé aux nouveaux auteurs. Hein, donc bon, Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. En fait, il euh, euh, y a très peu de travail éditorial, voire même pas du tout. En fait, le tueur intime et le tueur de l'ombre, à part les corrections orthographiques, euh, sont euh, bah, le résultat de mon travail à moi toute seule finalement donc euh, voilà c'est euh, brut euh, donc, euh, bah, entre guillemets euh, heureusement que ça s'est passé comme ça parce que c'est vrai que j'aurais pu me faire allumer mais bon c'est bien passé euh, après euh, au tout camp, bon, c'est vrai que j'ai appris il y avait un petit peu plus de travail éditorial euh, 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 à la bête noire euh, un peu plus mais avec Marie il y a vraiment euh, une relation euh, très forte euh, de, euh, de, de, de confiance c'est-à-dire que quand, euh, quand, quand on travaille ensemble je sais que ça va vraiment aller euh, dans le sens d'améliorer le texte euh, c'est vrai qu'on a, euh, a des échanges c'est euh, tout le long en fait l'auteur est, est vraiment alors l'auteur là en l'occurrence moi mais je sais que euh, dans la collection on, on échange et on est tous pareils c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'appui permanent euh, qui fait qu'on on se sent tous euh, entourés en fait euh, et bon là je parle pour moi mais je parle aussi pour les autres parce que je pense qu'ils vivent exactement la même chose pour tous ceux qui ont débuté euh, euh, comme moi avec peut-être pas forcément de, de, de travail éditorial au démarrage et donc on a, on a cette relation, des plannings, un accompagnement non seulement euh, de la, de, du côté euh, éditorial mais aussi de la maison d'édition donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très, très 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 appréciable et puis bah, sur euh, par exemple le, le côté organisationnel c'est-à-dire que moi je sais que j'ai euh, un planning et que du coup enfin tout est tout est euh, voilà tout est euh, assisté c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, l'auteur c'est un, un travail vachement solitaire normalement et là on n'est plus seul en fait on a euh, une, une relation vraiment euh, euh, complice euh, soutenue enfin vraiment quelque chose de très fort et puis, et puis c'est vrai que quand, par exemple, sur « La chaire de sa chair je vais en parler particulièrement parce que c'est celui où peut-être j'ai eu le plus de, de retravail à faire, euh, puisqu'en fait, moi, j'avais écrit mon livre et j'avais demandé à Marie de, de, de demander si elle connaissait dans son entourage un psychiatre pour, pour faire valider, en fait, le contenu du texte, compte tenu de la partie psychiatrique assez, assez présente. Et euh, donc… Euh, Là, en fait, Marie me téléphone et me dit Bon, ma, tu paniques pas, hein, mais bon Et là, je me récupère mes quatre pages de préconisations qui, qui me prouvaient que j'étais pas trop dans, dans le bon truc, en fait. Et en fait, euh, voilà, ça reçoit le coup. Bon, il y a le moment de découragement, mais Marie est là pour. Et tu vas voir, ça va bien se passer. Et en même temps, ce qui avait été fait, c'était tellement déjà préparatoire que finalement, je me retrouvais pas seule avec un texte à reprendre. J'avais déjà toutes les indications en fait. Et ça, c'est vraiment ce côté-là que j'apprécie et qui fait que déjà dans l'échange préalable et tout, il y a une confiance en fait qui, qui est primordiale et qui s'est installée dès le démarrage.
0: Parfait, parfait. Alors, je vais... on va rentrer euh, pas forcément tout de suite encore dans l'intrigue, puisque évidemment on ne spoilera rien, mais pour l'instant, euh, j'aimerais qu'on parle de ce préambule où vous prenez une citation de, de Véronique Dessin très intéressante sur le genre policier. Vous dites, enfin, euh, vous faites dire euh, à Véronique Desnain dans le roman noir ou policier, l'individu criminel devient un simple vecteur narratif dont la fiction est de révéler une réalité plus large et dont les actions sont présentées comme les conséquences directes d'un système pervers ou perverti. Et cela continue sur une affirmation encore plus forte, celle de fournir une narration à contre-courant du discours officiel afin de rétablir une vérité sciemment dissimulée. Est-ce que c'est une volonté pour vous de répondre aux futures questions des, des journalistes, notamment sur la nécessité d'écrire un thriller euh, ou un roman noir
2: Alors, c'est vrai que je ne vais pas dire que tous mes romans ont un ont un, une trame de fond euh, sociale de dénonciation, et, et j'insiste bien sur le fait que ce ne sera pas tout le temps ma, ma ligne de conduite. Euh, mais quand je le fais, euh, ce sont des sujets, moi, qui me touchent de près. Et euh, donc, par exemple, on va dire bah les deux qui se passent en France, principalement, même si la chair de sa chair avait quand même euh, petit côté social, mais c'est aux États-Unis, je ne vais pas prétendre que j'ai euh, cette influence-là. <rire> mais en France, au moins, euh, l'idée, c'est de dire, c'est des choses, par exemple, sur inexorable que j'ai que ma famille a subi en fait qu'on qu a subi euh, euh, par rapport à mon fils donc en fait euh, qui avait euh, pour vocation de, de dénoncer de montrer aux familles que on est on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut imaginer et qu'on est là euh, qu'il faut qu'on se soutienne entre nous et l'idée c'était de, de de faire que les gens se sentent peut-être moins seuls dans leur souffrance et puis celui-ci en fait voilà moi l'idée au démarrage c'était de prendre un personnage et de le, de le prendre à la sortie des foyers, en fait. Donc pour, pour... Et là, quand j'ai quand, quand découvert, en fait, en menant des recherches pour donner du corps au personnage l'ampleur du désastre, euh, ben je, 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 je me suis souvenu qu'en fait, le rôle du roman policier, plus que tout autre peut-être, c'est justement de prendre à bras le corps les, les problèmes de société et puis de les porter à la connaissance pour ceux qui ne le savent pas des autres, et euh, donc oui, 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 c'est tout le rôle du roman policier euh, de, de pointer du doigt ce qui nous choque, de pointer euh, de, de, des choses en fait, qui font que la société va parfois créer ses propres monstres. Ce sont les défaillances du système qui vont obliger les gens à... à, à à le contourner ou à faire en sorte d'assurer leur survie par tous les moyens. Et, euh, et donc, oui, 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 ça, c'est absolument le rôle du roman noir, principalement, euh, de, de, de pointer du doigt ces choses-là et puis de les porter à la connaissance. Et, 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 et donc, où justement, cette citation avait vraiment mais était parfaite, puisqu'en fait, elle montre qu'en fait, à un moment donné, le méchant, ça devient la société et que finalement, le, le vrai l'humain méchant, lui, n'est qu'une victime de la société, finalement.
0: Alors, je ne sais pas si on peut parler euh, du destin de Castro euh, Pietro, euh, parce que ça va oui, bien, on va en parler sans spoiler. Hein, euh, ne vous ah, non,
2: non, non, pas, pas du tout. Euh,
0: voilà, mais au départ, euh, l'histoire n'était pas forcément... Euh, sur un foyer, euh, j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire familiale euh, qui est euh, racontée dans, le, dans la postface. mais euh, les liens sont particuliers là pour le coup, puisque euh, vous, apprenez, euh, vous apprenez une histoire familiale et en même temps, vous tissez autour de cela euh, quelque chose de différent, euh, mais avec votre, euh, votre intelligence dans la, dans la narration.
2: Mais en fait, euh, y a, dans toutes les familles, il voilà, a des, des petites histoires et moi, bon, ça fait longtemps qu'on m'en parle. Euh, donc, euh, on a, en fait, on, nous, on est issus d'une branche illégitime, en fait, d'une de, 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 famille. En fait, euh, l'hypothèse la, la, la plus répandue, c'est qu'une riche Italienne, donc, sous l'occupation autrichienne, accouche de jumeaux. Donc, on ne sait pas qui est le père. Hein, euh, et euh, donc, elle abandonne ses deux enfants sur les marches d'une Église. Donc, il euh, y en a un qui est récupéré et élevé, justement, par, par, par l'Église. Et l'autre, en toute logique, il doit être récupéré par une famille riche, la sienne ou une autre, mais bon, il a de l'argent. Et donc, le jour du mariage de Castro Pietro, celui qui est élevé par l'église, il y a une voiture très, très luxueuse qui s'arrête devant la maison, un avoué en descend et donc lui fait la proposition suivante. « Si tu décides d'abandonner ta promise de me suivre, tu récupéreras ton frère jumeau, ta famille » ton héritage, ton statut social et donc Castro Pietro a préféré rester avec sa promise et donc pour la petite histoire donc euh, le fils aîné de Castro Pietro épouse Emilia Fava, Fava de Favon, <rire> donc cette femme qui donc a, a donné l'amour de la lecture à toutes les femmes de la famille et donc, pour la petite dernière, entre guillemets, euh, voilà, euh, écrit, et tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu l'anecdote. Et donc, ma mère me disait tout le temps, mais pourquoi tu n'écrirais pas l'histoire de ces jumeaux Mais bon, comme ça, vu qu'on ne sait pas grand-chose, finalement, si j'avais toute l'histoire... Euh, si, je, si on pouvait retracer mais bon vraiment là les recherches se heurtent toutes à, à, au delà de Castro-Pietro on ne trouve pas en fait hein, donc euh, là c'est vraiment euh, compliqué donc euh, l'idée c'était de dire bah, ok moi j'écris euh, une histoire de jumeaux séparés à la naissance avec deux trajectoires euh, bien différentes bien distinctes donc un qui a de l'argent et un qui n'en a pas et euh, donc par contre j'en fais un roman policier donc et c'est euh, Justement pour coller avec l'histoire de, de Castro Pietro qui a été élevé par les prêtres, j'ai voulu que moi, mon personnage sorte des foyers. Et c'est là que je suis tombée sur le, le, ce qui se passe dans les foyers, au sein de l'ASE, etc. Et qui a fait que bah, je me suis dit, euh, ben voilà, je, je tiens mon sujet policier finalement. Enfin, et, puis, et puis ça devenait un devoir plus que juste
0: une histoire. Alors dans ce roman, il y a en réalité, euh, on peut dire à la limite, deux histoires. Il y a quand même deux parties qui se dégagent fortement. Et ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est que peut-être la première partie aurait pu être quasiment un roman noir, un roman social euh, à lui tout seul et aurait pu être publié dans La Traversée, euh, puisque le côté thriller n'apparaît qu'en deuxième partie. Euh, et là, c'est une toute autre affaire. Euh, mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez déjà construit cette histoire fin des années 90, dans Le Château euh, deux nouveau nés qui euh, sont donc trouvés euh, comme vous l'avez dit euh, et qui sont confiés à l'assistance publique euh, deux jumeaux et en réalité votre histoire tout ce roman là est une histoire de, de duo euh, on, en reparle, on en reparlera sûrement tout à l'heure mais il y a beaucoup de dualité dans tous les personnages euh, que ce soit chez les personnages féminins ou masculins mais j'aimerais que vous nous expliquiez cette mécanique euh, du départ j'aimerais savoir si le roman s'est construit de manière différente au fil de l'écriture euh, notamment, puisque les deux parties sont quasiment euh, sèches l'une de l'autre. Euh, la coupure arrive comme un coup près en réalité sur la deuxième partie. Alors, en fait,
2: on a, donc, comme je le disais, hein, moi je voulais commencer vraiment au moment où le personnage sortait des foyers. Mais bon, pour donner du corps et puis de la, de la crédibilité à mon intrigue, moi je, je commence à faire des recherches et là je tombe sur des articles. Euh, sur un constat, mais vraiment euh, désespérant, euh, qui vraiment euh, m'a sidérée. Et plus je regardais les reportages, et plus euh, bah, je pleurais, hein, tout simplement. Et donc, euh, bah, j'ai décidé que non, cette partie-là, je ne pouvais pas la laisser passer, ce que j'évoque quand je parle de devoir. Donc, j'ai complètement revu mon intrigue. Donc, effectivement, on a euh, la scène de l'abandon. On a ensuite toute, toute l'enfance, on va dire, de, de Tony dans les foyers. Et avec le constat suivant, c'est-à-dire que euh, ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a seulement 30% des enfants euh, suivis par l'ASE qui sortent avec une, une qualification. En fait, les autres 70% n'ont pas de diplôme. Donc, ça fait que 30% des gamins qui peuvent théoriquement prétendre à un contrat jeune majeur, donc qui les accompagne euh, trois ans dans le meilleur des cas et qui est renouvelable tous les six mois euh, C'est-à-dire qu'en gros, tous les six mois, leur avenir est remis en question et ils doivent prouver qu'ils ont euh, la capacité à poursuivre leurs études. Donc, on imagine bien que ça peut être que des études courtes. Et pour euh, ceux qui ne vont pas jusque-là, bah, c'est euh, euh, bah, à 18 ans. Ils sont jetés à la rue et sans aucun avenir assuré. Donc, euh, le, le, le constat, c'est 25 des SDF euh, sortent de l'ASEU et ce chiffre monte à 40% pour les moins de 25 ans, les SDF de moins de 25 ans. Donc voilà, voilà le constat de, de ce produit par ce système. Euh, donc, euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'État, en fait, justement. Depuis la loi de décentralisation, donc avant, c'était la DAS. Et depuis la loi de décentralisation, c'est l'ASE Donc, en fait, c'est l'ASEU qui est géré par les départements. Donc, ce qui produit des disparités phénoménales entre les départements. Mais même au sein d'un même département, on a aussi des différences dans le prix journée de prise en charge des, des, des enfants. Donc, c'est-à-dire que ça peut être du simple au triple en fonction des établissements, en fonction de. Enfin, bref, de, de, de choses qu'on qu ne maîtrise pas. Et donc, en fait, on a des reporters qui, euh, qui alertent. Hein. Donc, il y a eu un premier reportage, je crois, sur euh, l'A3, et puis euh, plus récemment sur M6. Et donc, à chaque fois, euh, quand, ils a, quand ils aboutissent en caméra cachée à un résultat euh, euh, édifiant, mais de, 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 de terrifiant, <rire> horrible, euh, donc ils vont, euh, je sais que M6, en fait, ils ont été présentés leur reportage à l'Assemblée nationale. Et là, euh, bah les, les députés étaient en pleurs, hein, tout simplement, par, parce que c'était tellement, euh, tellement monstrueux que il euh, bah, y avait, il y avait, enfin, rien à faire d'autre. Sauf que, bah, du coup, il euh, y a des, 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 des gens qui sont nommés au sein du gouvernement pour, pour changer les choses. Et là, on tombe, enfin moi, dans mes recherches, je tombe sur un rapport qui, est, qui vient euh, après cette, ce reportage. Et en fait, où le gouvernement, donc, enfin euh, quelqu'un de nommé pour, dans une commission d'enquête, euh, se demande en fait juste comment exercer le contrôle. Alors, vous imaginez qu'on n'est pas, enfin, pas encore à la notion de contrôle, hein. on est juste à se demander comment exercer le contrôle, quoi contrôler hein. Euh, ça veut dire qu'on est loin de pouvoir donner des solutions à tous ces gamins, donc que ce soit par rapport à leur avenir ou à leurs solutions au sein de au sein de ce système. Et donc, euh, bah, voilà, voilà comment le plan a, a, a été modifié, comment effectivement donc cette première partie moi qui m'a, enfin où moi j'ai été sidérée pendant, où j'ai pleuré quasiment la moitié de mon temps d'écriture hein, sur cette partie-là. Euh, comment elle s'est imposée d'elle-même finalement? Et comment euh, bah, j'ai voulu. Euh, euh, j'ai compilé un petit peu tout ce que j'ai trouvé en me disant d'un côté euh, est-ce que c'est pas trop Et puis finalement, bah, chez Harper Collins, on a euh, euh, j ai, j ai, enfin, un, un des auteurs de la maison d'édition qui s'appelle Yes Lufo, qui est un enfant issu des foyers. Et euh, donc, euh, juste pour moi, quand j'avais fini de rédiger ma première partie où je me disais est-ce que c'est pas trop Est-ce que c'est cohérent Est-ce que c'est. Euh, euh, voilà, je me posais des questions et en fait, euh, je, euh, je, récupère donc, euh, le, le, je récupère le téléfilm en replay et là, je, je m'aperçois que finalement, cette histoire, bah, je n'ai pas, pas dramatisé, en fait, je n'ai pas forcé le trait et depuis, euh, j'ai pu euh, discuter en fait, avec euh, des, des gens parce que forcément, quand on écrit un livre comme ça, bah, on a des témoignages. Et bah, ils sont euh, édifiants eux aussi, euh, édifiants d'horreur, de, de, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc, voilà, donc, il y a cette première partie qui, est, euh, qui, qui diffère, en fait, donc, qui est là pour, pour dénoncer et pour expliquer un petit peu aussi ce qui va se passer dans la deuxième partie. C'est-à-dire qu'on a… Euh, ce personnage, Tony, qui a lutté euh, toute son enfance pour arriver au jour d'après, et le jour de ses 18 ans, bon, voilà, lui, il réussit à négocier son contrat jeune majeur. Euh, donc Jusqu'à ses 21 ans, il, euh, il bénéficie des aides de l'État, mais à 21 ans, tout s'arrête, et à partir de là, bah, c'est euh, galère sur galère, il doit euh, euh, survivre coûte que coûte, il a un rêve, et pour atteindre ce rêve, bah, qu'est-ce qui… Euh, qui, qui Comment, comment, comment l'atteindre avec une situation où finalement il a, euh, il, a signé pour, enfin, il a signé sans le vouloir pour en baver et à partir de là, c'est euh, enfin, tout s'enchaîne parce qu'il bah, a beau essayer de sortir la tête de l'eau, -tout, toutes les galères vont s'enchaîner et jamais il va réussir à sortir la tête de l'eau jusqu'au moment effectivement où son frère jumeau euh, ressurgit dans sa vie et où leurs différences vont leur exploser à la figure finalement, parce que l'un a tout, l'autre n'a rien, et euh, voilà, c'est le, 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 les retrouvailles explosives que, vont, euh, que, que ça va générer.
0: Alors, on peut dire en effet que Tony n'a pas intérêt à jouer au loto, parce que quand même, il a, il a vraiment zéro chance hein, euh, dans sa vie, il a, il a vraiment euh, euh, aucune lumière au final, il y a, a très peu d'onces de lumière euh, de sa part, tout est sombre autour de lui, tout est euh, quasiment voué à l'échec. Euh, pourquoi vous avez voulu créer ce personnage-là, auquel rien ne réussit euh, Soyons clairs. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez démontrer aussi Est-ce que c'était quelque chose au niveau de... Il n'y a pas d'espoir, en fait. On a l'impression qu'il n'y a aucun espoir. Euh, au contraire, il y a peut-être une... une envie de dire que la volonté ne suffit pas et que, surtout quand on est en bas de la chaîne alimentaire, ça c'est sûr, mais il y a... Il y, a, il y a vraiment un, un sentiment de, de désespoir, j'ai l'impression, dans ce personnage-là.
2: Alors Oui, ben ça faisait longtemps, en, en plus du reste, parce que vous savez qu'un livre, c'est la résultante, de, de, de chez moi, de, de plusieurs choses. C'est-à-dire que ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de travailler sur la notion de fatalité. Est-ce qu'on peut s'en sortir quand, effectivement, on est issu du bas de l'échelle euh, et, et là, en fait, ce personnage s'y prêtait euh, merveilleusement, donc, euh, mais avec euh, des, des complexités bien supérieures à quelqu'un qui a quand même une famille, puisque lui, et, euh, et c'est ce qu'on ce qu voit en fait dans, 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 dans le moment où on a cherché un nouveau titre pour le livre, puisque celui que j'avais trouvé ne, ne convenait pas. Euh, on, a, on a évoqué euh, à un moment donné brièvement celui de mort sociale, donc qui est un terme social hein, qui existe, c'est-à-dire que euh, si euh, on peut ne pas exister aux yeux de la société, être mort socialement dans des cas de chômage, de, de, dans des cas où on n'a pas de domicile, dans des cas où on n'a pas, et voilà donc c'est le c'est pire, parce qu'on est vivant, et pourtant, aux yeux de la société, on est mort, on n'a pas d'existence. Et euh, voilà, c'était l'idée de, de travailler ce personnage, en fait, euh, parce que, effectivement quelqu'un qui a une famille, je pense qu'il peut toujours bénéficier un peu euh, d'aide, euh, du soutien de, 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 de ses proches, etc. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des gamins qui sortent, ils n'ont aucun réseau, euh, aucun réseau d'influence, euh, ils sortent de nulle part <rire> d'où ce titre et, euh, et en fait euh, avec souvent euh, des bagages psychologiques euh, qui sont monstrueux puisqu'en fait euh, la plupart sont suivis euh, psychiatriquement après les mauvais traitements qu'ils subissent au sein des foyers donc, euh, euh, ou des familles d'accueil voilà il, il, il faut le savoir et, euh, et donc voilà c'était un petit peu ce que j'avais envie de, de travailler pour, euh, alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'espoir mais est-ce que, est -ce que ces gamins ont vraiment de l'espoir Est-ce que finalement, le système qui veut les aider et les sortir peut-être d'une situation familiale complexe ne va pas les, les placer dans une situation encore plus dangereuse, encore plus nocive Et voilà, c'était ça que je voulais mettre en, en, en scène pour alerter aussi, parce que s'il y avait de l'espoir dans mon livre, ça alerterait peut-être un peu moins. Mais là, l'idée, c'est vraiment de montrer, surtout que la Tony, lui, il n'a pas, pas de famille en arrière-plan. Et donc, du coup, il a une seule personne, c'est Chris, son meilleur ami. Ils se sont rencontrés au sein des foyers et ils, ils forment un, un duo très, très fort, en fait, puisque ils, ils se sont sauvés l'un l'autre à de multiples reprises, ils se sont soutenus, ils se sont sortis de galère tous les deux. Et finalement, c'est... C'est la seule famille qu'ils qu qu aient tous les deux, quoi. Même si Chris a quand même sa mère. Mais voilà, enfin, donc c'était effectivement ce côté sombre que je voulais mettre en, en scène. Euh, D'une part, parce que je pense que s'ils finissent SDF, c'est bien la preuve qu'il n'y bon, a pas beaucoup de lueur d'espoir hein, dans la vraie réalité. Et puis d'autre part, que euh, euh, que ben bah, voilà, c'était aussi moi euh, un outil pour pour, pour passer ma, ma révolte encore plus fort.
0: Justement, alors ce sur l'aze, j'aimerais revenir sur l'aze puisque il y avait aussi une, une statistique. Alors les vôtres sont terrifiantes, c'est évident. Dans tout le livre, on, on, on hausse les sourcils en se disant est-ce que vraiment ce sont les véritables chiffres Mais oui, euh, ce sont les véritables chiffres. Vous dites aussi que euh, au-delà de 10 ans, euh, on Peut quasiment plus être adopté. Ça représente à peu près 2% des adoptions. Je ne savais pas qu'entre 10 et 18 ans, le taux était aussi faible. Euh, c'est aussi un problème euh, d'acceptation de l'adoption. Beaucoup de parents souhaitent adopter, de préférence des enfants beaucoup plus jeunes. Est-ce que c'est un, 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 une sorte de vice de la société aussi, de, de ce point de vue-là
2: Alors, euh, non. je J'ai je, je, un exemple de, de quelqu'un. Alors... Euh... Qui, euh, qui, qui voulait adopter hein, vraiment, euh, et, 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 et pas un bébé. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il bon, y, y a très peu de bébés euh, par rapport à, au nombre d'adoptants qui souhaitent un nouveau-né. Donc, ça, c'est déjà une, une réalité. Mais passé un certain âge, en fait, euh, en fait le, ils sont tellement abîmés par le système qui est censé les protéger, euh, et puis peut-être aussi par leur famille à la base hein, on va pas tout mettre sur le système qu'en fait euh, dans le cas de, de cette personne que je connais c'est euh, les, les gens du système qui, les, qui, qui ont découragé sa famille en fait, qui ont dit mais vous vous rendez pas compte quoi, vous, allez, vous allez mettre une bombe au sein de votre foyer donc euh, je pense que ça doit grandement euh, euh, effectivement décourager si le discours est toujours le même euh, donc en fait oui 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 ça c'est pareil c'est un rapport alors moi dans l'histoire ça collait pas trop au niveau des dates c'est à dire qu'en fait ce rapport sur lequel j'étais tombée sur les adoptions datait de 2018 donc c'est les chiffres de 2018 mais c'est ce que j'indique en fait euh, que ça ça doit pas être euh, tout à fait la même chose mais effectivement euh, euh, plus les enfants grandissent et plus, euh, plus en fait le le, 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 le nombre d'adoptions réduit. Et donc, et, enfin, ça, c'est encore des vrais chiffres prouvés sur un rapport. Donc, c'est assez, assez effrayant, encore une fois, mais c'est une réalité. D'une part, je pense que le système décourage les adoptants potentiels. Et je pense que les enfants, parce que j'avais vu un des reportages, en fait, où euh, ils expliquaient, par exemple, qu'un gamin était adopté à 14 ans et c'est parce que sa mère avait fini aussi parce qu'il y a quand même une règle du système français qui privilégie toujours le lien familial. Même si le parent est défaillant, horrible, maltraitant, tout ce que vous voulez, tant que le parent n'est pas déchu de ses droits ou ne renonce pas à son autorité parentale, l'enfant ne peut pas être adopté. Ça, c'est aussi un frein probable à l'adoption. La, à Et donc, de 14 ans, sa, sa, sa mère maltraitante venait de, de mourir, et euh, le père, euh, qui, n qui ne s'était jamais occupé du gamin, euh, avait fait une renonciation parentale. Et donc, à 14 ans, il avait pu être adopté par la famille qui s'occupait de lui depuis des années. Voilà, c'est un exemple comme tant d'autres. Euh, donc, lui, je, on suppose que cette famille était euh, suffisamment bienveillante pour que ça se passe bien, et l'enfant était ravi. Il y, a, il y a trois points, je pense, un, le, le système de, de privilégier le parent euh, survivant et l'autorité parentale existante. Deux, euh, le, le, le fait de décourager les familles euh, bien portantes euh, de, de prendre des enfants qui risquent de flinguer leur équilibre familial. Et puis trois, le fait qu'effectivement, plus un enfant grandit, plus, euh, moins il a, il a de preneur je pense, quoi qu'il arrive.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'est euh, l'absence de manichéisme parce qu'au au, au final, l'aze est en effet beaucoup responsable dans votre livre, on ne va, va pas le nier, évidemment. Euh, mais vous mettez aussi en avant le rôle de ces, de ces personnes-là qui passent ces visages, comme vous le dites, qui passent devant Tony et, et qu'il ne reconnaît quasiment plus tellement il y a eu de personnes qui sont passées devant lui. Euh, mais vous, vous mettez aussi en avant leur, leur désarroi, leur, leur façon de gérer les choses où, par exemple, un enfant placé euh, commet certaines infractions, on va pas aller plus loin, commet certaines infractions au sein du foyer. Euh, on ne peut plus rien faire pour lui puisqu'il était censé les protéger au départ, mais eux-mêmes commettent des choses inacceptables aussi. Il y a ce, ce, ce serpent qui se mord la queue au final, et ce cercle vicieux que le système ne peut plus, euh, ne peut plus subir.
2: Alors, moi, tout comme dans Inexorable, ce que je veux démontrer, c'est que c'est le système qui est défaillant, pas les individus qui travaillent dans le système. C'est-à-dire que les individus sont pris dans un engrenage. De toute façon, tout ce qui relève du public, euh, il ne faut pas se leurrer, en fait, on est dans un système qui… Qui, qui, qui se meurent quelque part on voit toutes les vocations d'enseignants, de médecins on voit qu'il y, y a quand même un problème structurel de toutes les structures dites étatiques et, et donc l'ASE, enfin, c'est un exemple parmi d'autres, donc en fait on a des individus qui même emplis de bonne volonté se font broyer par ce à quoi ils assistent, ils savent même quand ils vont retirer un enfant, euh, et là c'est un autre témoignage, euh, d'un parent euh, défaillant, ils vont le placer euh, pour le protéger dans un système qui va le, qui va le, la, le, le détruire encore plus sûrement. Quoi. Donc, euh, quelle, quelle motivation, quelle, euh, quelle envie d'avoir cette carrière peut survivre à ça Franchement, c'est catastrophique, et ça c'est la faute du système, c'est pas la faute de la de la motivation des gens qui sont dedans en fait, donc ouais moi ce que je veux démontrer c'est que euh, finalement euh, même les plus motivés se font broyer par, 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 par ce système euh, qui, est, qui est tellement défaillant que même, même ceux qui ont vraiment la qui ont le cœur pour le faire et puis on se retrouve en fait avec aujourd'hui un constat alarmant en fait nouveau reportage d'M6 c'est que quasiment 50% des, 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 des gens en âge d'être famille d'accueil vont prendre leur retraite d'ici à peu près 4 ans donc il va y avoir encore moins de, de, de capacité d'accueil euh, aujourd'hui les, les les, comment dire, tout, tout les, euh, tous les gens, les accompagnants euh, motivés qui ont choisi ça euh, en tant que carrière euh, sont de moins en moins, en fait, aujourd'hui, il euh, y a des recrutements euh, presque comme ça, euh, sans vérification des antécédents, rien du tout, ça donne quoi Ça donne des gens qui ne sont pas formés, qui ne savent pas s'occuper des gamins, qui vont du coup être encore plus maltraitants, euh, désemparés, parce que bah, ce à quoi ils assistent, enfin voilà donc euh, Aujourd'hui, c'est tout un système, mais euh, on parle de l'ASE, mais on peut parler de l'enseignement, on peut parler euh, de la médecine, on peut parler de la police, on peut parler de la justice. Enfin, tout ce qui est étatique est défaillant en France. Et, et, et ces systèmes-là, ils enfin, sont presque broient la, la motivation de ceux qui, qui y croient encore. c'est catastrophique.
0: On le disait tout à l'heure, c'est votre dixième roman et celui-ci donc se passe en France. C'est donc le deuxième qui se passe en France. Est-ce que vous allez continuer dans cette veine-là à partir du moment, à partir du moment où un sujet social va se pointer Il y en a beaucoup hein, en France, donc je pense que là, pour le coup, vous allez être, vous allez avoir matière. Est-ce que ça va se consacrer uniquement Est-ce que le lieu va, est-ce que le, oui, est-ce que le lieu va définir la thématique aussi à chacun de vos romans
2: alors, en, en, pour l'instant, on peut dire que oui, les deux qui se passent en France ont un fond social assez, euh, assez, assez fort. Euh, maintenant, je ne compte pas m'offusquer de tout. <rire> euh, je pense que bon, ce n'est pas, pas ma manière d'être. Euh, ce n'est pas non plus, je pense, pour les lecteurs, euh, bon, c'est quelqu'un qui, qui s'énerve tout le temps, qui n'est jamais content de rien. Ça, ça ça, ça, ça peut être la sorte, donc en fait non, je, je ne dis pas que je ferai que du social, euh, le, le prochain pourra être totalement un thriller pur et dur, euh, voilà, c'est vraiment, euh, je me laisse porter par, par ce que j'ai envie de traiter à un moment, euh, pour moi je trouve aussi que ceux qui sont euh, dans le domaine social, c'est... Une prise de risque beaucoup plus forte, puisque c'est pas là où on attend Claire Favant. Claire Favant, on l'attend sur, euh, sur du tueur intime, sur des cicatrices, sur des choses comme ça, sur… Euh, euh, mais, mais pas sur, euh, sur du social, en fait. Donc, euh, c'est là où je prends le plus de risques. Donc, euh, euh, moi, je, je, je le fais quand le sujet me, me, me touche particulièrement, me, me serre le cœur, mais je n'ai pas l'intention d'être une, une énervée permanente du... <rire> de... Parce que, bon, je pense que le, le, le lecteur ne me suivrait pas non plus. Et puis, moi, ce n'est pas ma façon d'être non plus. Voilà, c'est vraiment quand ça me tient à cœur, oui, je le fais, mais je n'ai pas l'intention de m'énerver à euh, propos
0: de tout. Et Marie, d'ailleurs, est-ce que tu veux réagir sur le, sur le titre, puisque Claire euh, a dit que le titre avait été refusé dans un premier temps. Et c'est toujours une cicatrice euh, quand un titre est refusé pour un auteur.
1: Pas mal. <rire> et bien oui, il a été... Euh...
0: C'était pour le Alors, jeu de mots.
1: Les... Bah, il était parfait ce jeu de mots. Bon, vraiment. <rire> Non, non, mais sur les trois donc, livres qu'on a, qu a travaillés ensemble, seule la chaire de Sacha chair a conservé son titre de, 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 départ, de départ, parce qu'il était excellent. Euh, de nulle part, en fait, euh, moi, ce, ce qui m'intéressait dans les, la, les, le, le travail autour du titre, parce que c'est toujours un travail en association auteur-éditeur, voilà, on échange, parfois dans les fichiers qu'on s'envoie de travail... Dans la marge, on renote des pistes, etc. Il est quand même question, même si euh, c'est pas un essai, euh, c'est pas euh, voilà, ça reste un, un, une fiction, un roman qui est là aussi pour euh, emmener les lecteurs encore une fois euh, ailleurs et tout. Il y a quand même cette dimension euh, de, de, de déterminisme social quand même qui est très forte dans le livre et qui est poussée, Les curseurs sont poussés très loin sur, sur cette question-là et notamment à travers euh, la thématique des jumeaux, en fait, la, les contraintes qu'on avait pour ce livre, c'était de se dire, les jumeaux, c'est un, un motif traité en, en, en thriller qui est, qui est connu, euh, mais justement, Claire le fait de manière singulière, et, on, et il ne faut pas aller là-dessus. Ça, c'était vraiment l'idée, le titre, ce pas là-dessus, -là euh, voilà. la couvre, on a joué un peu sur le double, mais voilà. La question, c'est celle du déterminisme social et de la noirceur intégrale de ce livre. Voilà, C'est un livre noir, un, livre, un vrai euh, livre avec une promesse de livre noir et ça va jusqu'au bout. Et de nulle part, il y a quasi un peu de... On s'était envoyé des chansons des, de, de rappeurs, alors Ayam notamment, puisque... Nés sous la même étoile, etc. C'est des titres qui reprennent ces thématiques-là. Et de nulle part, ça vient de là, en fait. C'est simplement, à force d'échanger des titres de, de rap, une idée autour de ça, on s'est dit, allez, soyons vraiment mais ténébreux jusqu'au bout. Ce, livre ne, ce titre ne laisse aucun espoir. C'est lucide aussi. Hein. Un polar doit être très lucide. Et, et voilà, pourquoi ce titre est né
0: alors, je rebondis sur cette gémélité qui est extrêmement présente et on le retrouve dans quasiment chaque situation, que ce soit le duo Chris-Tony, que ce soit Clara-Deborah, même les, euh, les filles, les personnages féminins qui sont présents, les parents également, avec un père extrêmement, euh, comment dire, extrêmement pédant et une mère totalement effacée, euh, Tony et Raph, bien sûr. Euh, tout marche par binôme, finalement, dans ce, dans ce, dans ce livre-là, Claire
2: alors là, je n'avais pas, pas vu ça comme ça, mais euh, oui, oui, oui. Euh, bah, disons que j'avais quand même besoin que Tony ait au moins un soutien, euh, puisqu'en fait, Chris a une, a une part très importante dans sa vie, euh, puisque c'est quand même lui qui lui offre le moyen de subsister. Alors, j'ai eu aussi, j'en profite pour éclaircir un point, la question, mais pourquoi ça se passe dans l'avenir parce que okay. Tony se retrouve euh, sans aide sociale euh, à ses 21 ans et je voulais que ça colle avec euh, l'année où on a eu le premier confinement 2020. En fait, c'était ça, ça ma problématique parce que je voulais que cette situation qui a mis des tas d'étudiants euh, dans la vraie vie en difficulté, que lui, ça décuple ses, ses difficultés financières. Voilà, c'était donc d'où le fait que si je voulais que ça colle à ce moment-là, ben forcément, ben ça, ça m'oblige à dépasser par rapport à aujourd'hui dans l'avenir alors effectivement hein, je n'ai pas inventé les voitures volantes en cours de route hein, puisqu'il y a des gens qui m'ont dit pas exp... vous n'avez pas exploité ce côté futuriste ben oui on n'est on pas dans un roman d'anticipation on est dans un roman policier donc euh, voilà je n'ai pas inventé la voiture volante mais voilà donc je voulais aussi que ça, ça colle euh, donc ensuite on a euh, effectivement les retrouvailles avec Raph et là en fait on a deux physiques identiques mais deux personnalités mais totalement opposées, l'un un a tout euh, il a le caractère qui va avec le fait d'avoir tout et d'avoir été élevé par ce type de père et l'autre n'a rien, lui c'est un survivant du, du lendemain en fait, euh, chaque jour est un, une victoire sur l'adversité donc en fait, euh, et puis finalement même tous les opposent parce que comme l'un a tout vu, tout est facile, il il a une mentalité de, de gosse de riche hein. et l'autre finalement euh, a lui. Euh euh, ben, il, il essaye toujours d'aller vers la lumière même si euh, tout l'entraîne le, tout le, tout le, vers le fond euh, les parents, euh, oui on a euh, un, un, un binôme complètement différent cette mère qui, euh, qui, euh, qui est effacée complètement euh, annihilée par la présence de son mari avec cette description toujours elle se tient dans son ombre pour ne pas, pour pas dépasser et puis, euh, puis voilà, oui, oui effectivement on a euh, les, les deux filles aussi alors c'est... Euh, euh, bah, une dans l'ombre, une dans la lumière, encore une fois, ouais, c'est vrai qu'il y en a une qui. Euh... Mais bon, c'était pas une volonté euh, précise, c'était vraiment euh, de... Enfin, là, comme tu me l'as mis sous le nez, effectivement, euh, je la vois, mais, euh... mais euh, c'était vraiment euh, plus de, de, de montrer en fait, des aspects des personnages à travers ces, ces, ces autres personnages qui sont un petit peu plus annexes, on va dire.
0: Et c'est aussi un roman sur la, la pression masculine, finalement, puisque les personnages féminins sont, alors pas tous effacés, mais disons qu'ils ont quand même une part de soumission, euh, notamment Déborah, bien sûr, mais, euh, mais Clara aussi. Il y a quand même des personnages féminins très, euh, très faibles, euh, on peut le dire ainsi peut-être, non
2: Alors, oui. Et non, <rire> parce que finalement, dans l'enfance de Tony, les personnes… Alors, il y, y a effectivement les, euh, les, les, comment dire, les, les éducateurs qui sont un petit peu euh, transparents, mais finalement, ceux qui l'aident le plus, euh, c'est euh, une éducatrice qui, euh, elle, euh, a, a sa vocation chevillée au corps et qui va euh, dire « Ok, tu vas accomplir ton rêve, je vais te donner les moyens d'y arriver ». On a la mère de famille d'accueil, Agnès, qui est là pour accompagner les gamins et elle connaît le système, elle sait le contourner, elle sait accompagner les gosses qu'elle a à sa charge. Donc, ces deux personnages féminins, justement, ça, vous le voyez entre les, entre les difficultés. Et donc, elles sont fortes. Elles. Après, les autres, c'est par, par, par d'autres biais qu'elles sont faites. Parce que même si Clara, par certains côtés... Elle, elle, elle est encore résistante, elle n'est pas annihilée, euh, euh, et, et donc euh, après oui, c'est pourquoi pas, mais c'est pas des personnages faibles en eux-mêmes, c'est des personnages qui ont été petit à petit effacés par, 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 par certains aspects de leur vie, ouais. Mais, euh, mais non, elles sont pas tous faibles les personnages.
0: <rire> c'est vrai qu'en effet l'éducatrice, c'est vrai qu'en effet l'éducatrice lui permet de d'espérer. C'est peut-être le seul espoir de ce, de ce roman-là à partir du, du, du fait que Tony puisse continuer ses études de droit, enfin, débuter ses études de droit. C'est peut-être le seul espoir de ce personnage-là. J'aimerais que vous nous parliez du, du déroulé de votre écriture à travers la documentation que vous avez faite en amont et, et ensuite, euh, que vous avez collectée sur les, sur les enfants en foyer, et ensuite, sur la partie thriller, comment vous avez composé tout ça euh, Est-ce que ce, ça a été deux parties totalement séparées au niveau émotionnel vous avez, dit, vous avez dit que c'était différent. Euh, mais comment s'est déroulé le, le plan, comment s'est déroulée l'intrigue que vous vouliez, euh, que vous vouliez dé dévoiler
2: ben comme je dis, hein, donc le, le plan a été modifié sur la partie euh, enfance, donc ça, euh, voilà, c'est petit à petit, donc euh, regarder des reportages, collecter de la doc, euh, bâtir le passé de, de Tony, euh, pleurer, <rire> écrire, pleurer, regarder les reportages, pleurer, écrire… Donc, euh, moi, j'avais qu'une peur, c'est que mes mots ne soient pas à la hauteur de, de l'émotion que j'avais pu ressentir. Mais euh, après, dans la partie euh, thriller, là, bon, c'est plus roulant, on va dire. Là, je suis, euh, je suis plus en, en, en terrain euh, euh, serein, entre guillemets, psychologiquement parlant. Là, je me, je, enfin, je me faisais moins souffrir, on va dire. Euh, où là, j'étais euh, voilà, sur plus euh, ma, mon autre domaine de prédilection, euh, de, de manipulation. Et euh, là, du coup, c'est euh, mettre les pièces en place, etc. Donc là, c'est plus un exercice cérébral que… Euh, que de la souffrance pure et dure comme dans la première partie et puis donc moi c'est vrai que je travaille sur plan hein, donc euh, comme je, je travaille toujours au, au quotidien l'idée c'est de dire euh, voilà moi mon plan m'aide à gagner du temps utile quand je me mets devant mon ordinateur je sais ce que je vais travailler donc j'ai rés... enfin, en, en règle générale, soit je collecte euh, la doc au moment où j'en ai besoin soit vraiment je la collecte en amont et, ou, et là je, 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 dans la première partie vraiment je regarde régulièrement les reportages, je relisais des choses pour continuer à, à, à être dans cette ambiance euh, de, de, de garder cette indignation pour qu'elle soit perceptible à travers mes mots après sur la, la deuxième partie, voilà, c'est vraiment comme je disais plus un travail euh, cérébral de, 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 de mettre en Place les petites pièces
0: tic, 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 tic. <rire> et voilà et dans quelle partie vous avez pris le plus de, de plaisir parce qu'on vous voit toujours extrêmement souriante euh, avec une joie de vivre incroyable et, et vous écrivez et vous écrivez sur des choses extrêmement noires il y a quand même eu là aussi il y a une dualité euh, euh, il y a une dualité quand même en tant qu'autrice
2: oui et non, enfin, je ne sais pas si en plus j'étais dépressive, imaginez le résultat, vous, vous liriez mon livre, vous en remettriez plus jamais. Quoi. Non, l'idée c'est effectivement, je, je m'indigne et, et, et je compte m'indigner et, et passer mon indignation à travers toutes les tables rondes et toutes les occasions de prendre la parole. Maintenant, bon, ça, ça enfin, moi j'ai la chance de ne pas avoir eu cette vie-là, autant par exemple qu'inexorable, c'était du vécu, donc là, quand, quand je devais passer les choses, enfin bien que je pense qu'on sente quand même que c'est un sujet qui m'a bouleversée et qui me bouleverse toujours hein, quand, quand j'en parle. Mais, mais inexorable, par exemple, était beaucoup plus personnel. Donc quand je recevais les témoignages des gens, euh, là, je, je, je devais être forte parce que, parce que moi-même, je n'étais pas forcément totalement sortie d'affaires avec mon fils. Là, je veux dire, c'est... La souffrance des autres, je, je vais pouvoir euh, la, 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 la prendre et la porter. Au contraire, tous les témoignages, ça me donne encore plus de force pour, pour mener le combat, entre guillemets, mais qui n'est pas le mien. Donc, en fait, je, je enfin, qui est le mien à travers le sujet, mais qui n'est pas le mien à travers le vécu. Voilà, donc c'est quelque chose, du coup, qui, qui fait que, bon, je… je et puis, bon, bah voilà, le, le sourire, en fait, euh, la plupart des auteurs de Polar, en fait, euh, finalement, on écrit des choses horribles, mais on est, en règle générale, assez drôle, assez sympathique. <rire> C'est quand même une caractéristique, quand on se retrouve, on rigole beaucoup, 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 même, voilà, la, la quantité, comme ça, ça vous donne un... <rire> Petit indice. Donc, on est tous à peu près pareils, et donc je pense que ce qu'on peut être très, très, très noir, très horrible dans nos écrits, euh, c'est pas ce qu'on est au fond. En fait, on a, c'est juste de l'imagination, c'est juste de l'indignation, des choses qu'on passe, mais pas ce qu'on est au fond.
0: Est-ce que justement, tout à l'heure, Marie, vous lançait une petite perche hein, sur la collection traversée, euh, <rire> une légère perche. Euh, Est-ce que cette indignation-là, elle passe aussi peut-être par une autre forme que le thriller Est-ce que vous avez l'impression que, on sait tous que euh, le thriller, euh, que ce soit par rapport aux prix littéraires, par rapport aux journalistes, est souvent moins reconnu, euh, alors qu'au final, il dénonce beaucoup plus de choses Est-ce que, est que vous allez aller dans cette veine-là pour dénoncer davantage et aller dans, un, dans une littérature, entre guillemets, classique, une littérature blanche, ou au contraire euh, vous persistez et vous signez dans la littérature noire pour dénoncer encore plus
2: Alors, En fait, c'est vrai que je ne me rends pas bien compte de ce que ça peut être la littérature blanche par rapport à la, à la littérature noire dans ce genre de domaine. Euh, L'idée, c'est, euh, voilà, moi, euh, je, je suis euh, issue, en fait, je, je suis plutôt une lectrice qui est passée de l'autre côté du miroir. Donc, en fait, j'écris dans le genre... Euh, qui m'a amené à, à, à en tant que, enfin qui m'a accompagnée en tant que lectrice et qui m'a euh, qui m'a euh, permis de passer de l'autre côté du miroir après la blanche je, 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 enfin sincèrement je saurais peut-être même pas comment mener un roman euh, euh, comment amener le sujet au contraire le roman policier je trouve c'est une arme idéale pour ça euh, enfin, après euh, moi je, je les prix, tout ça, moi, je, je cherche à m'amuser avant tout. En fait, c'est une passion. Et euh, ma passion, je ne la vis pas dans le but d'obtenir des prix ou de me faire bien voir par les journalistes. Pas... L'idée, voilà, c'est plus d a, d a, de, de mener les combats que j'ai envie de mener, d'écrire les histoires que j'ai envie de raconter et, euh, et puis de toujours avoir ce, ce plaisir renouvelé, d'où la multiplicité des thèmes, hein, la… la, la, la voilà, je veux pas toujours faire la même chose.
0: <rire> Marie, tu vas devoir être très convaincante euh, pour la blanche, mais moi, j'ai bon espoir parce que je, je trouve que ce livre-là euh, est au final une sorte de contingence entre les deux. Euh, je n'ai pas eu l'impression que, oui, il y a une partie thriller, oui, mais la première partie est, est, est véritablement extrêmement sociale, extrêmement puissante. Et, et je trouve que Marie a le nez, en principe, euh, et, et je pense que vous devriez lui faire confiance.
1: <rire> moi, tu, si Claire est, est avec, euh, avec moi, avec nous, toujours, c'est l'essentiel. <rire> Mais voilà, si un jour tu veux faire un, un pas de côté euh, en parallèle de ton activité d'autrice de thriller, en tout cas, voilà, c'est possible.
0: Bon, c'est en <rire> Oui,
2: non, mais en fait, c'est vrai que là, euh, sincèrement, oui. dans le cadre de la blanche, je ne sais pas comment je pourrais amener euh, des sujets euh, ou, ou faire tout un livre sur ce thème-là. Enfin, je ne je, je, bon, je sais pas. <rire> non, c'est vrai que vu comme ça, je n'ai pas, pas de réponse à apporter parce que je ne sais même pas comment je pourrais prendre mon sujet. Enfin, voilà, je sais pas. <rire>
0: Oui, Démarrer par une nouvelle, comme le dit Benoît, euh, pourquoi pas? C'est un genre qui, euh, que vous avez déjà testé, les nouvelles?
2: Alors, j'ai fait euh, pas mal de nouvelles pour euh, généralement, c'est toujours dans des recueils euh, euh, caritatifs en fait. Hein. Voilà, c'est euh, la première que j'ai dû faire, c'était pour mon premier éditeur, Jean-Laurent Poitvin, avec les nouveaux auteurs euh, qui s'appelle La Promotion. Euh, voilà, moi, c'est. Pas forcément mon genre de prédilection je le fais voilà quand il y a un but d'aider des gens euh, quand il faut sortir les gens du marasme après le confinement enfin ce genre de choses mais c'est pas voilà c'est pas ma cam c'est euh, voilà c'est vraiment et puis euh, j'ai été sollicité des tas de fois et si j'ai pas l'idée qui va avec le thème ben je, je fais pas tout simplement euh, euh, je veux pas faire un truc nul juste pour dire ben, voilà je, je le fais je je veux toujours qu que le sujet me parle, euh, voilà, c'est toujours cette notion de, 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 de rendre un travail qui, qui, euh, qui plaise aussi au lecteur et pas faire du, de quelque chose juste pour faire quelque chose.
0: Je reviens sur les, sur les personnages, est-ce que, euh, sur tous ces personnages-là, quand j'ai lu votre livre… Euh, le message est passé. J'ai eu l'impression d'en avoir appris euh, aussi euh, sur ces enfants placés, mais aussi d'avoir peut-être un, un rapport différent euh, par rapport à ces enfants-là, euh, que je ne côtoie pas euh, forcément, mais d'avoir au moins cette information-là pour, euh, pour en prendre conscience, notamment par rapport au sans-abri, euh, où la proportion est euh, assez incroyable. Je, je ne savais pas du tout qu'autant euh, euh, était issus de l'ASE. Est-ce euh, que pour vous aussi, les personnages, vous ont apporté quelque chose au, au cœur de l'écriture Est-ce que vous les avez accompagnés tout au long de l'écriture Certes, mais est-ce qu'ils vous ont aussi euh, dépassé totalement et euh, vous, ont, euh, vous ont englouti en réalité Puisque vous avez dit avoir pleuré pendant la phase d'écriture, mais est-ce que c'est allé plus loin que, que, que la phase d'émotion
3: Alors... Euh...
2: Oui et non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit Oh là là, là, là vite, il faut que, que, il faut que je prenne un enfant comme ça chez moi. Et puis, bah, pareil, euh, tout de suite, il y a ce côté réaliste. Je me dis euh, euh, Ouais, mais en fait, nous, on a, on a, avec notre fils, on a quand même un équilibre qui est toujours assez euh, précaire. Donc, en fait, c'est toujours cette notion de dire, voilà, est-ce qu'on se met en danger ou pas Et puis, la deuxième notion, c'était de se dire, ben moi, je, 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 je travaille au quotidien. Et puis, bah, je, le, le, le reste du temps, j'écris, en fait. Et puis, après, j'ai aussi le reste du temps, je suis, je suis mère. Et donc, c'était un petit peu compliqué, en fait, de se dire, comment je dégage encore plus de temps, peut-être, pour quelqu'un d'autre qui va être en besoin réel Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, par exemple, il y a des associations où vous pouvez prendre les gamins. Donc, ça, c'est pareil sur la page de l'IS yes Loufoc hein. Vous pouvez trouver tous les liens nécessaires. Enfin, vraiment, vous voyez, je me suis vraiment intéressée au sujet, je me suis posé des tas de questions. Et donc, on peut accompagner, par exemple, des gamins quelques heures par week-end, les emmener au musée, les emmener faire des choses en balade et tout. Et euh, c'est vrai que du coup j'étais bourrée de bonnes intentions mais après c'est vrai que je manque cruellement de temps pour mener déjà toutes mes vies et malheureusement bon c'est vrai que je, ma révolte n'a pas été suivie d'effet, ce qui n'empêche pas que je l'ai bien ressenti mais voilà effectivement euh, j'ai quand même suivi tout ce qui se tout ce qui se proposait et si des gens euh, voilà, euh, veulent, veulent plus de renseignements. La page de Liesse FOC sur, euh, sur euh, par exemple, Facebook euh, donne des tas d'indications pour, euh, pour aider les gamins si jamais euh, des gens, euh, eux, ont le temps, l'énergie et
3: tout ça. Quoi.
0: Très bien. Alors avant de passer la parole à Agnès, on fait une petite photo de groupe comme on a l'habitude de le faire. Ah oui, Sophie enlève sa veste. <rire> 3, 2, 1.
3: C'est parfait, merci. Agnès, c'est à toi. Voilà, c'était un petit peu long de, de démuter mon micro. Euh, ben, bonsoir à toutes les deux, ça fait plaisir de revoir Marie et de rencontrer enfin Claire depuis le temps. Euh, moi, j'avais plutôt une question sur euh, la manière dont tu… Oh, je, voilà, le tu est sorti, j'ai passé exprès. Donc, euh, je ne sais pas, je vais remettre le goût. Euh la manière dont sont choisis euh, les lieux, euh, les époques euh, de, de, de tes romans, euh, donc euh, beaucoup de romans qui se passent aux États-Unis, là dans le cadre de cette histoire familiale, une transposition dans les années euh, 90, 2000, 2020 et après, est-ce que c'est une manière pour toi de te mettre à distance des faits dont tu t'inspires pour, pour avoir un peu plus de, je sais pas, de fraîcheur d'esprit, de clarté d'esprit, ou, ou euh, oui, de distance, c'est peut-être le terme, ou est-ce qu'il euh, y a peut-être aussi une histoire de, de, de légitimité euh, par rapport au noir, il y a beaucoup de noms anglophones dans le noir, donc je ne sais pas si c'est ça qui t'a poussé à écrire des, des choses qui se passent aux États-Unis, c'est quoi ta réflexion par rapport à ces sujets
2: alors, au démarrage, comme, comme je disais, moi, je suis une lectrice passée de l'autre côté du miroir, en fait, quand j'ai écrit « Le tueur intime euh, », en fait, la, moi, Le tueur intime », ce n'est pas mon premier livre, et jamais il ne se passait en France, euh, tout, tout, tout se passait ailleurs. Tout simplement parce que pour moi, la France, c'était la réalité. Donc, en fait, euh, j'avais ce besoin d'évasion. Et euh, quitte à écrire, euh, ce que je souhaitais, c'était écrire ailleurs pour euh, justement me procurer à moi aussi euh, ce petit plaisir d'évasion. Euh, donc, le tueur intime, euh, la, la question s'est posée, en fait, tout simplement parce que euh, quand, quand j'ai commencé à écrire, ben, j'avais tout le modèle des romans euh, anglo-saxons. Je voulais que mon tueur ait un espace très, très large à exploiter. Donc, c'était les États-Unis ça s'adaptait beaucoup mieux en plus en France euh, bon, en, entre temps bon j'ai découvert un petit peu plus les rouages mais bon c'est les magistrats qui saisissent des dossiers donc en fait ce qui permet que euh, bah, si un tueur change de lieu bah, en fait tant que les magistrats euh, ne découvrent pas qu'ils bossent sur le même dossier par exemple avec Francis Solme. Euh, où euh, finalement ils avaient des indices complémentaires et c'est seulement au moment où ils ont regroupé leurs affaires qu'ils se sont rendus compte qu'ils ben, avaient un suspect entre guillemets tout trouvé euh, donc c'est vrai que euh, euh, bon il y a des choses peut-être qui vont, qui vont dans le sens de l'amélioration mais c'est vrai qu'en France euh, euh, le tueur en série c'est quand même pas euh, euh, c'est pas quand même pas quelque chose qui court les rues, qui est institutionnalisé comme ce qu'on peut voir aux États-Unis dans la littérature et puis le nombre de tueurs en série qui existent chez eux. Donc voilà, pour moi, ça, le sujet se prêtait plus à, à le, à, à, au fait de le placer euh, aux, aux États-Unis. Euh, donc après, bon, la suite, forcément, c'est continuer sur la lancée. Puis après, j'étais dans cette dynamique de toujours garder euh, euh, le sujet tueur en série égale États-Unis. Euh, et puis euh, le côté euh, bah, toujours garder moi mon plaisir d'évasion. Euh, sur euh, Inexorable, la question s'est posée euh, de, de, le, de le placer encore aux États-Unis, mais vu que je voulais parler de quelque chose qui me touchait, pour que ça ait plus d'impact, euh, il fallait le placer en France, puisque justement, il y avait ce côté social à exploiter, et ce que j'ai fait aussi sur De Nulle Part, pareil, ça a de, de, de sens que si on le place en France. Maintenant, euh, euh, quand j'ai travaillé sur Don d'Ange, par exemple, à un moment donné, il euh, y a un des personnages euh, qui va être adopté, et j'avais quand même consulté ce qui se passait aux États-Unis pour, pareil, avoir un peu de, de matière. Et là, euh, en fait, j'étais tombée sur le marché de l'occasion de l'enfant adopté, c'est-à-dire des enfants qui sont adoptés, qui sont rendus parce qu'ils que ils sont, euh, la, la famille euh, euh, fin, finalement on se fait pas à ce gamin-là, trop dur ou trop si ou trop problématique, j'en sais rien, quelle est l'excuse Et ils rendent les enfants adoptés à, à, des, à, des, à des associations ou que sais-je. Et j'étais tombée sur un défilé d'enfants à adopter euh, des, des enfants qui avaient été euh, plusieurs fois rendus et qui défilaient pour tenter d'attirer euh, des familles. Enfin, c'est pour vous dire que, à mon avis, la situation, j'aurais voulu la placer aux États-Unis, j'aurais aussi trouvé de quoi, euh, de quoi pleurer, euh, ne serait-ce que pour moi, mais pour les autres aussi. Donc voilà, c'est, c'est, c'est euh, donc les États-Unis. Plutôt les thrillers pour l'aspect la, pour euh, euh, grandeur du territoire, euh, tueur en série, existence de, du FBI qui permet euh, d'avoir une équipe d'enquêteurs unique dès qu'on change d'état. De, 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 Et puis euh, le côté français, plus pour la partie… Euh, euh, sociales et quand j'ai des sujets à défendre localement. Après, pour la partie, euh, généralement, je suis toujours à peu près dans le présent, sauf quand euh, forcément je, je suis mes personnages sur une trentaine d'années, ben, comme par exemple sur le tueur intime, je suis obligée de remonter dans le temps. Euh, mais voilà, c'est toujours plus ou moins actuel, ça se termine euh, plus ou moins aujourd'hui ou, ou au moins dans la période actuelle. Et euh, bah, pour de nulle part, comme j'expliquais, il fallait que je fais un petit bond en avant parce que tout simplement, il fallait que Tony euh, n'ait plus d'aide euh, au moment de ses 21 ans et que ça colle avec l'année 2020 du confinement qui fait qu'il se retrouve sans emploi et que euh, je voulais justement avoir cette aggravation de sa situation financière qui le pousse à faire des choix qui allaient encore dramatiser sa situation. Donc, voilà pour le côté période, pour le côté États-Unis, pour le côté France.
0: Et d'ailleurs, dans la partie anticipation, puisque avant 2022, vous, vous mettez quand même des actualités sur BFM TV, notamment. <rire> J'ai cru, cru à un moment donné que vous alliez le faire aussi dans le futur, justement <rire> en, en essayant de prédire un petit peu l'avenir sur… Euh, Puisqu'il y a une actualité également sur, euh, sur l'Ukraine et, et la Russie, sur la guerre. Alors, je ne sais pas si ça a été rajouté euh, ou, pendant l'écriture ou. ou euh... Oui,
2: bah, ça, ça Enfin, j'ai modifié au fur et à mesure parce que euh, bon, bah, forcément la situation change. Mais bon, euh, bon voilà, ce que je voulais, c'est qu'à un moment donné, il y ait ce petit sourire. Hum, hum, ouais <rire> Que les gens en lisant cette scène se disent Ouais <rire> si T'es lueur d'espoir <rire>
0: C'est un peu ça. Euh, ce que là où j'aimerais revenir, c'est sur ce Tony, parce que Tony, c'est quand même un personnage auquel on a envie de s'attacher. Euh, c'est ça qui est peut-être le plus terrible, c'est que, est-ce qu'avec un passé comme le sien, on peut tout lui pardonner
2: Alors, euh, bah non, sinon, enfin, c'est... Euh... Mais c'est tout ce que j'aime faire, en fait. C'est-à-dire que même Will, quelque part, il avait un côté attachant à des gens qui, jusqu'à la fin, l'ont plein, euh, euh, même à la fin du deuxième, ont ressenti de l'empathie pour lui. Et c'est tout le travail, justement, d'auteur, de créer de l'empathie, même pour les pires monstres, en fait. Enfin, euh, là, Tony, ce n'est pas son cas, mais, euh, euh, mais l'idée, c'est de dire, voilà, plus on va créer un personnage euh, qui va... Euh, qui va euh, entrer en empathie avec les lecteurs plus en fait le livre aura de résonance en fait dans le lecteur euh, l'idée c'est ça c'est qu'en fait euh, c'est pas une histoire de créer un personnage est-ce qu'on le pardonne ou pas c'est justement si on veut que le message frappe fort il faut justement avoir quelqu'un qui, qui, qui devienne presque qui, qui, qui pendant la lecture que le personnage soit à côté du lecteur en fait vraiment qu'il y ait une empathie et dans ce cas-là, moi, mon message, il passe encore plus fort. Euh, moi, ma révolte, elle passe encore plus fort à travers ce personnage. Donc, voilà, c'est plus cette idée, moi, qui me, qui me motive euh, qu'après la notion de euh, « est-ce qu'on peut tout pardonner ou pas ?» C'est justement, après, ça, c'est au lecteur de voir. Très
0: bien. Alors, c'est aussi un roman sur les choix, puisque le, 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 le roman débute sur ce choix terrible, un prologue assez incroyable. Euh, sur ce choix terrible, où euh, deux parents euh, décident de choisir un seul des deux jumeaux, euh, ça c'est un choix qui est extrêmement euh, euh, pesant, alors évidemment euh, c'est l'homme qui, qui fait le choix euh, de manière très pragmatique, euh, on peut dire ainsi, de façon très matérielle, est-ce que la famille aura la possibilité de subvenir aux besoins des deux La réponse est oui, euh, c'est là toute la dualité de la chose, mais... À quoi se joue un destin au final Voilà à quoi se joue un destin, à un choix, euh, à un choix de, de base. Euh, J'aimerais savoir comment s'est créé ce début de livre, Quel, euh, comment on crée un début de livre au final, surtout sur un thriller ou, ou en tout cas sur un roman où il y a plusieurs choses, il y a plusieurs intrigues euh, sociales ou pas, mais le début de livre, il est fondamental. Pourquoi avoir décidé de, de démarrer sur cela sur ce choix -là. Alors
2: déjà, il y a la première partie sur, sur la, la mère SDF, euh, c'est vrai que cette partie-là, en fait, ça c'est aussi un sujet que je voulais euh, travailler, euh, parce qu'en fait, on, le, le milieu des SDF, c'est un milieu à part entière, en fait, avec ses propres codes, ses propres règles, euh, et, et les femmes au sein de ce système, euh, c'est vraiment euh, quelque chose euh, presque d'encore plus complexe qu que, que dans la vraie fin, donc, encore plus complexe que dans la société euh, euh, pour qui, où pourtant euh, il y a suffisamment de plaintes de la part des femmes euh, dans cette société euh, plutôt, plutôt euh, masculine, on va dire. Mais, euh, mais ce milieu-là, voilà, je voulais le mettre en scène. Mais du coup, je trouvais que sur ce prologue, ça, ça suffisait pour présenter une situation qui existe aussi et qui est quand même assez dramatique aussi. Et puis, euh, et puis après, sur cette famille, au départ, bon, le père… C'est vrai qu'il était un petit, peu moins, euh, un petit peu moins pédant. Puis petit à petit, euh, je rajoutais des petites choses pour, pour justement que qu'en fait, on, lui, par contre, ce que je voulais, c'est qu'on le déteste dès le départ, en fait. qu'on se dise « mais quel con !» et puis voilà. Et donc, c'est ça. En fait, là, j'ai ajouté vraiment des, des choses en disant « ouais, ben normalement, je suis un consommateur averti, mais enfin là, quand même, on parle de deux bébés, quand même, bon, là, je ne peux peut-être pas abuser en demandant « est-ce qu'il y en a un qui a une garantie et pas l'autre <rire> ?» Donc, c'était voilà plus déjà de placer un petit peu… Alors, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « oui, mais normalement, on ne sépare pas deux enfants. Voilà, bon, effectivement, là, ça reste un roman. L'idée, c'était vraiment de reproduire le, 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 cette histoire familiale, donc avec la séparation des deux jumeaux pour qu'ils puissent se retrouver plus tard. Et puis également d'avoir tout de suite le cadre avec ce père où ben, on, on, on se doute bien qu'il va avoir quand même une influence après sur la vie de l'enfant qui, qui atterrit chez eux. Bon, voilà, tout ça, c'était… Euh, avec des couches en fait de se dire voilà même la personnalité de la mère finalement elle est très peu travaillée elle est toujours décrite en, en ombre en, recro... enfin, en, en, en en dans se cacher dans l'ombre les seuls moments où elle s'exprime c'est presque à la surprise de tout le monde personne s'y attend euh, Voilà. et euh, oui effectivement je vois Agnès euh, bah, le, le cas des, des jumeaux triples séparés à la naissance dans le cadre d'une expérience j'avais trouvé l'article en fait effectivement et ils se sont retrouvés parce qu'en fait ils ne les avaient pas éloignés tellement physiquement mais voilà donc du coup euh, du coup, c'était c'était plus de travailler en strate pour le père. Voilà, de, de, de petit à petit, il s'est retrouvé avec des couches d'attitude de, 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 qui devaient le faire détester d'emblée par le lecteur.
0: Mais il me semble que vous dites, vous écrivez le cas d'ailleurs dans la postface. Hein, il me semble aux USA, il me semble que vous le.
2: Oui. Euh, alors, je ne sais plus si j'en parle, mais mais l'idée c'était vraiment voilà de. Enfin, c'est vrai que moi j'ai j'ai cherché dans plein 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 de choses. Euh, pour, pour avoir justement une vision euh, assez, euh, assez édifiante euh, pour traiter mon sujet. Et puis c'est surtout avec la conclusion euh, du film de Lyès Loufoq pour se dire est-ce que autant de choses subies d'un coup sont possibles Et la réponse, malheureusement, euh, malheureusement, je dis bien, euh, c'était oui.
0: oui. On aurait pu penser que c'était caricatural, mais malheureusement, non. la réponse est non. Non,
2: en fait, la seule chose qui n'est pas présente dans le film de Lies Loufoque, c'est l'abus de biens sociaux par le directeur. Mais ça, c'est un autre article que j'ai trouvé, donc qui est bien une réalité aussi. Et donc, pour le reste, en fait, c'est tout, tout, tout ce qu'il subit. En fait, c'est vrai qu'on retrouve tout hein, la violence au sein du foyer, les éducateurs violents parce que, parce que bah, face aux gamins, ils ne sont pas formés ou au bout d'un moment donné, ils sont excédés, donc ils en viennent à être violents eux aussi. Euh, les familles d'accueil maltraitantes. Bon, ben bah voilà, tout ça, rien n'est inventé. Euh, puis, alors, il y a des articles, si vous commencez à vous intéresser au sujet. Alors, Bien sûr, au sein du système, il y a forcément euh, euh, des gens avec qui ça se passe bien. Heureusement, sinon, ça serait vraiment euh, dramatique et ça l'est déjà. Ne serait-ce que si un enfant subit ce genre de choses, ce n'est pas normal. Mais euh, euh, par exemple, j'étais tombée sur un article, enfin euh, non, c'était un reportage, le père de famille, en fait, dans le cadre d'un divorce très houleux, euh, ses cinq enfants avaient été placés au sein d'un foyer. Et donc là, euh, euh, deux de ses enfants euh, avaient été violés par un, par un gamin plus âgé. Et euh, donc, euh, il reçoit un, un courrier de l'administration qui l'informe, comme ça, voilà, deux de vos enfants ont été violés. Euh, et le gars, eh ben, il est choqué, il dit, mais attendez, euh, donc il veut, euh, il veut alerter la justice, il veut faire des choses, et il se heurte à, au mur de l'administration, donc il fait appel à des journalistes. Et là, il, il montre le courrier euh, de, euh, qui dit, voilà, monsieur Machin, euh, vous, euh, vous avez souhaité nous mettre en difficulté en alertant la presse, donc résultat, euh, on prend la décision de réduire vos heures de, de visite à vos enfants et elles ne pourront plus se faire que sous contrôle d'une assistante familiale. Donc, en fait, non seulement ces enfants seront violés, mais en plus, c'est lui qui est puni quoi, parce qu'il a osé essayer de dénoncer le système. Donc, voilà, voilà ça à, enfin, des, des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure aussi de, de, de l'indignation.
0: Oui, à la longue liste, en effet, il fallait rajouter les agressions sexuelles, attouchements et viols euh, dont vous faites état aussi euh, dans le roman. Euh, vous disiez tout à l'heure que vous aviez été lectrice euh, avant d'être autrice. Vous continuez de l'être, j'imagine. J'aimerais savoir euh, quels auteurs. Alors, j'imagine que ce sont des polars ou des thrillers. Ce sera, ce sera du noir, c'est sûr. Euh, mais quels auteurs, euh, euh, auteurs vous, de quels auteurs sentez vous sentez-vous le plus proche alors moi
2: j'aime beaucoup Maxime Chatham, hein, de, de, celui de la première trilogie, hein, vraiment, euh, ça, euh, ça reste quand même une de mes lectures euh, euh, qui, qui m'a construite hein, par, pratiquement, euh, moi j'aime beaucoup euh, celui qui a fait euh, Caleb Carr, en fait, euh, l'alieniste, euh, puis après, bon, c'est des, des livres au fil de l'eau, des choses en fait où moi j'aime bien quand je veux faire tourner la tête, où en fait j'ai pas vu venir le truc, et ça, euh, franchement, c'est super quoi. Euh, c'est des livres, par exemple, Je te vois de Gregor Witts. Euh, voilà, c'est des choses en fait qui sont euh, euh, où, où, où je me fais euh, avoir, ça j'aime bien aussi. <rire> euh, le Alilanga le sang du le sang du monstre. Enfin, voilà, ce genre de, de livres
0: j'aime beaucoup. Parfait. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un, un extrait Oui. <rire> Merci.
2: Alors, le choc avec l'autre véhicule ébranle tout son corps. Papa hurle et donne un violent coup de volant pour essayer de rétablir la trajectoire. La voiture fait un tête-à-queue, perd son adhérence et part en tonneau. L'habitacle se transforme en un kaléidoscope d'images trop rapides pour être appréhendé. D'éclats de verre, de cris, de bruits de tôle froissée et de douleur. L'automobile termine sa course sur le toit en s'encastrant dans un arbre. Le choc brutal lui arrache un grognement. Suspendu, il se débat avec la force du désespoir pour échapper à la ceinture de sécurité qui le comprime et lui coupe la respiration. Il essaye de se calmer, de se convaincre qu'il s'agit d'un simple cauchemar, le cauchemar familieux qui le hante depuis l'accident. Pourtant, il se met à gémir de terreur quand il regarde devant lui. Le cou tourné dans un angle impossible, papa le fixe de ses yeux morts. Il hurle encore et donne des coups de pied hystériques dans le siège de maman. Elle s'affale un peu plus contre sa ceinture. Le mouvement de son corps projette une gerbe de sang sur le visage d'Antoine. Il pleure. « Maman, maman !» Une grande claque le fait alors sursauter et se réveiller totalement. « Il ne le fait pas exprès, Benjamin !» s'exclame Chris, qui s'est habitué à être tiré du sommeil par Tony. « Toi, ta gueule, à à aboie l'adolescent. Il attrape le col du pyjama d'Antoine et le secoue. « Tu vas fermer ta putain de gueule, petit merdeux ?» Tony prend une inspiration tremblante et hoche la tête. Ses rêves sont déjà assez pénibles et humiliants sans que cet abruti vienne ajouter son grain de sel. « Oui, oui, c'est bon, je suis réveillée, désolée. » Benjamin le relâche d'un geste violent qui l'envoie cogner le mur derrière lui. « Il y a quoi qui tourne pas rond dans ta putain de tête Quand je baisse, j'ai pas envie d'entendre un mioche alerter tout le voisinage, bordel. » Tony essuie les larmes sur son visage. « Et en plus, tu m'as fait débander. » Une lueur malsaine traverse son regard. Chris la voit aussi et tente d'intervenir à nouveau. « Benjamin, arrête. Je t'ai dit de la boucler, sinon tu seras le prochain sur ma liste, » dit-il sèchement, en pointant l'index vers lui sans même se retourner. Puis il attrape une pleine poignée de cheveux de Tony et le rapproche de lui. « T'as une idée pour te faire pardonner Lâche-moi, grogne Tony. » Benjamin ricane. « Mauvaise réponse. » Il pose la main sur la fermeture éclair de son jean. Tony ne saura jamais ce qu'il s'apprêtait à faire, car Chris s'élance vers lui et le percute de tout son poids. Il roule au sol en se bagarrant dans la pénombre. Chris gémit Tony en voyant la plus grande des deux silhouettes prendre le dessus sur l'autre. Il détale hors de la pièce pour alorter Valentin, qui dort dans un fauteuil dans le salon avec des écouteurs sur les oreilles. Valentin, il le secoue et l'adulte finit par ouvrir des yeux ensommeillés. « T'as encore fait un cauchemar » marmonne-t-il. « Non, Benjamin est en train de faire du mal à Chris dans notre chambre. Vite, Valentin monte l'escalier 4 à 4. Tony lui emboîte le pas. Valentin fait rebondir la porte contre le mur en l'ouvrant. À la lumière du couloir, Tony découvre Chris allongé sur le ventre, son bas de pyjama baissé et le bras tordu en arrière par Benjamin qui se dresse au-dessus de lui. « Lâche-le !» hurle Valentin. Il l'attrape par le cou pour le ceinturer et le maintenir à distance du garçon. Tony se précipite vers son copain pour l'aider à se relever. Ce dernier se tient le coude en grimaçant. « Je crois qu'il m'a pété le bras, ce gros fils de pute. » D'autres adultes, alertés par les cris hystériques de Benjamin, se joignent bientôt à la mêlée et parviennent à l'immobiliser. « Lâchez-moi ou je vous crève tous. Virez-le de, virez de là, exige Valentin. Appelez les flics et débarrassez-moi de lui. » Après un instant de flottement, il l'entraîne hors de la pièce, sous le regard curieux et les chuchotements des gosses sortis de leur chambre pour assister à la scène. « T'es sûre de toi ?» s'inquiète Latifa, la seule collègue encore présente dans la pièce, et pour cause. Elle est bien consciente que cette décision marque un tournant irrévocable dans la gestion du foyer, vu le scandale que l'arrestation de Benjamin risque de provoquer. « Ouais, je veux que ce dégénéré dégage d'ici. »« Ok, c'est toi qui vois. » Elle referme la porte en sortant. Valentin se laisse alors glisser contre le mur jusqu'au sol et il plonge la tête dans ses mains. « J'en peux plus de toutes ces conneries, putain, j'ai pas signé pour ça. »« Valentin ?» murmure Tony en l'entendant pleurer. L'adulte prend une grande inspiration et relève son visage torturé vers eux. « Ma femme veut divorcer. Elle ne comprend pas pourquoi je me mets dans un état pareil pour des gosses qui ne sont pas les miens. » Comment je peux ne pas me rendre malade quand un ado fracassé par la vie cherche à envioler un autre que je suis censée protéger lui aussi Je fais quoi, moi Pour nous, c'était la première fois à dans une tentative de réconfort. Mais pas pour Joséphine et Charlotte, ajoute Christ. L'expression de Valentin se transforme en souffrance à l'état brut. Je vous jure que j'ai signalé son comportement à l'AZE. Je vous le jure, mais tout le monde s'en branle. Personne ne sait quoi faire d'un cas comme lui. Et voilà le résultat. Il passe une main tremblante dans ses cheveux et se remet à sangloter devant les deux gosses, désemparés par sa détresse.
0: Merci. Très beau choix de passage. En effet, euh, c'est celui peut-être qui, euh, qui marque le début du livre et qui, euh, qui montre à quel point euh, tout le monde est désemparé. Au final, personne ne sait quoi faire, euh, que ce soit les enfants, que ce soit les éducateurs. Au final, euh, tout le monde est perdu et tout le monde est aspiré par cette spirale euh, euh, totalement négative puisque tout le monde souffre euh, en réalité. Euh, tout à l'heure, vous parliez de cette, euh, de, cette, euh, de, comment dire, de cette troupe, on peut dire ainsi, euh, en tant qu'auteur euh, policier, en tant qu'auteur de thriller, et vous remerciez certains auteurs comme Jacques Sausset euh, ou Yvan Zinberg euh, à la fin du livre pour leur, euh, pour leur aide sur certains domaines, notamment dans la, dans la filière policière, mais j'imagine que c'est le cas aussi dans la filière juridique parfois. Euh, comment vous... Euh, comment vous travaillez au final, finalement ensemble sur certains sujets Est-ce qu'il y a eu parfois des conflits ou des collusions sur certains sujets que vous vouliez aborder en même temps Est-ce qu'il y a eu parfois certains auteurs qui se sont tout simplement retirés d'un sujet au détriment d'un autre
2: Alors euh, oui, alors là moi du coup, Rien ne m'aurait fait reculer parce que j'ai découvert, par exemple, qu'avec Cécile Cabanac en fait, finalement, on a travaillé sur le même thème et bon, moi, je ne le savais pas et probablement, elle non plus dans l'autre sens. Donc, en fait, on a, on a sorti nos livres et voilà, ils ont le même thème. Après, de toute façon, qu'est-ce qui n'a pas été écrit c'est notre sensibilité qui fait toute la différence, la façon dont on va traiter le sujet. Euh, je sais que, oui, effectivement, quand Olivier a décidé, par exemple, d'écrire son livre sur les migrants entre deux mondes, euh, Jacques avait prévu aussi de traiter le thème, Jacques Saucet, euh, je précise. <rire> Et finalement, il a, il a abandonné son idée. Il a, il a juste fait une toute petite mention en fait, d'un euh, passage dans un, dans un camp, on va dire, mais bon, c'était plus des migrants, plus forcément. Euh, alors après, moi, c'est vrai que sur, sur ce livre-là en particulier… Euh, Laurent Guillaume se souviendra du salon où je l'ai coursé pendant, pendant tout le salon pour, euh, parce que comme il a bossé à la BAC du 94 je voulais, euh, lui c'était euh, tout ce qui était la partie euh, euh, drogue et euh, comment on s'endette auprès d'un dealer euh, Yvan Zinberg c'était plus le côté euh, procédural et puis après bah, j'ai un autre copain donc on est parti à Lanzarote ensemble et on attendait le quart pour partir en excursion et je l'ai pris à part et donc euh, il m'a donné plein d'infos sur euh, comment travaille le procureur, la police donc ce qui m'a donné les bases après pour faire mes recherches et pour justement que ce soit un minimum cohérent après ça reste un roman hein. je ne je je, je, je suis pas enquêtrise donc il peut y rester des erreurs procédurales bon après je ne fais pas un roman de procédure je fais un roman pour raconter une histoire
0: <rire> justement certains travaillent beaucoup d'auteurs policiers en ce moment travaillent dans la dans la police euh, dans la partie juridique ou autre. Euh, vous, vous travaillez apparemment dans la finance. Euh, Est-ce qu'il ne euh, me semble pas que vous avez déjà fait un roman au sein euh, de cette thématique-là, au sein de la finance, et vous avez sûrement beaucoup à dire En tout cas, le nombre de délits financiers est grand. Euh... Ouais,
2: alors, moi, je ne suis pas dans la grande finance. Hein. Je, suis, euh, je suis du côté des artisans commerçants. Donc, bon, on va dire qu'il n'y a pas de, de choses euh, horribles. Après, si, ma première nouvelle, la, la promotion, elle était dans… Bah, elle était liée euh, au, au, au métier de la finance, mais bon, euh, voilà, comme, juste comme toile de fond, pas sans plus.
0: <rire> très bien. Marie, est-ce que tu veux rajouter
3: quelque chose
1: Pardon, je suis désolée. Non, pour moi, euh, ça va. Si je peux répondre à des questions, euh, n'hésitez pas, en tout cas, mais sur euh, peut-être le travail mené avec Claire ou autre chose, mais oui, oui, je n'ai oui, rien oui, à ben. ajouter. Je trouve que c'est très complet.
0: Tu nous en as parlé euh, légèrement tout à l'heure, mais tu pourrais peut-être développer euh, la façon de travailler avec elle sur, euh, sur les ajustements. Euh, tout à l'heure, tu disais que sur Inexorable, le travail avait été... Euh, il me semble que c'est sur Inexorable.
1: Sur la chair
2: de la sa chair, chair,
0: de sa chair. Sur la chair de, cha de, <rire> de sa chair. Puisqu'il était forcément plus intime, sur celui-ci, il y a peut-être eu euh, moins de travail euh, ensemble ou comment ça s'est passé entre vous deux je comment, dirais... comment votre relation s'affine au, au, euh, vu que c'est le troisième je crois que vous avez fait ensemble oui. euh, j'imagine que la relation commence à s'affiner, commence à être fluide de plus en plus euh...
1: oui. ah oui oui, bah, je pense après c'est ma, ma version hein. Claire pourrait peut-être répondre autrement mais euh, la difficulté euh, c'est toujours la pre le premier texte qu'on va faire avec un, un auteur une autrice euh, et de savoir euh, déjà non seulement jusqu'où on peut aller, quel texte on va trouver et comment vont être perçues les remarques. Ça c'est une vraie vraie question et j'ai de la chance parce que jusqu'à présent euh, même chez Stock ou Fleuve, j'ai jamais ressenti ça a pu m'arriver mais quand même ça arrive mais de comment dire de blocage avec, sur cet échange euh, qui est l'échange éditorial euh, sur les améliorations possibles dont tu parlais et euh, je dirais que le, là où il y a eu effectivement le plus de travail ça a été sur la chair de sa chair et c'était pas tant sur avec Claire c'est jamais sur le rythme et la tension là dessus j'ai rien à lui proposer parce que de toute façon elle sait, elle connaît très bien euh, même elle va très vite euh, à la limite ce que je lui demande le plus souvent c'est sur, euh, comment dire, sans dévoiler toutes les coulisses, mais c'est plus sur justement, euh, euh, là ça a été le cas, ça a été plus léger que sur le précédent, sur ramener euh, des précisions sur des personnages, etc., etc., euh, mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que ça se fluidifie de livre en livre. Après, chaque livre, c'est une nouvelle aventure quand même. On ne re repart jamais de zéro. Et en plus, il y a des choses qui progressent d'un livre à l'autre, je trouve. Des choses parfois que je vais retrouver, que ce soit chez Claire ou d'autres auteurs, des remarques, des, des conseils ou des choses dont on a discuté qui disparaissent d'un livre à l'autre. Et puis voilà, et puis c'est d'autres choses qui, qui viennent euh, dans l'objet de la discussion. Mais, euh, mais c'est vrai que j'y vais avec moins d'appréhension. Il y a toujours une petite appréhension, et puis je pense que pour Claire, il y en a une, de se dire, est-ce que ce texte, bah, je ne sais pas, lui plaire, est-ce que ça marche Je ne suis pas la première lectrice de Claire, ça c'est important de le dire, elle a des, des bêta-lecteurs, dont sa maman, hein, je ne dis pas tout, mais voilà. Donc, des gros, et gros Jacques. lecteurs. Ben ouais non, mais Et Jacques. Mais, euh, mais euh, je pense qu'il y a quand même toujours une appréhension des deux côtés. Et moi, même si ça se fluidifie et qu'on sait, je peux lui dire de plus en plus certains points qu'elle connaît, que je peux reprendre un livre à l'autre, il bah, y a toujours l'appréhension de dire, est-ce que ça, elle va l'accepter Est-ce que ça, je vais, pour ça, je ne vais pas trop loin Donc, c'est toujours un, une habile discussion et une manière de noter les choses. Parce que souvent, on fait un petit rendez-vous ensemble. J'aime bien qu'il y ait une partie euh, bah, en chair et en os où on, on échange. Mais il y a aussi Claire est très moderne dans son, dans son rapport au texte. Elle ne travaille pas sur papier forcément, donc c'est beaucoup du word. Alors là, je vous donne le détail, mais suivi des modifs. Et je fais toujours attention dans la marge, dans les commentaires, à dire « tu penses pas que tu devrais… » truc. Alors, c'est beaucoup de conditionnel parfois. Ça a l'air d'être un peu pris avec 15 pincettes. Mais je préfère plutôt que d'arriver avec le stylo rouge euh, comme, une, euh, comme une prof et dire euh, « non, ça non ». En fait, c'est beaucoup de la subjectivité. Et à part, je le disais pour la chair de sa chair, où vraiment, il y avait des questions de, là, de vraisemblance qui, sont, qui étaient importantes. On garde une part de mystère et de fiction, mais il faut quand même que tout soit vraisemblable. Et là, bah, on a été magnifiquement aidé par, en effet, une amie d'amis psychiatre en plus spécialisée dans la schizophrénie. Enfin, C'était absolument parfait, son profil. Et là, on a réfléchi, on s'est dit comment elle peut s'en sortir sans que ce soit galère. Parce qu'on peut donner une remarque, dire... Là, ça ne marche pas. Enfin, dans, dans la mesure du possible, c'est bien de dire, écoute, j'ai pas la solution, je ne suis pas romancière, mais tu pourrais peut-être aborder sous cet angle-là. C'est un peu, euh, voilà sur euh, je dirais, l'aspect la, réaliste euh, que, que, que ça compte. Mais notre travail, il est bah, on se connaît de mieux en mieux, je pense. Donc, on peut même en rigoler. Et, et puis, je pense que Claire a ses tics. Et moi, j'ai mes tics d'éditrice. Parfois, je, je bug sur des, des, des trucs... Que, que personne ne va voir et je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est comme les auteurs.
2: Et pour la petite anecdote, justement, elle dit on, on, on peut en rire. rire. On était à Brive ensemble et elle a vu Nicolas Druard. Et euh, donc, euh, puisqu'elle est de rendre son prochain texte, et euh, là, je dis à Nicolas, si elle veut te voir en direct, Nicolas, ça va pas, ça, tu vas te faire défoncer et tout. Et <rire> alors, il dit, oh, tu crois, tu crois. Et en fait, voilà, pour la, la, la fameuse anecdote sur on peut en rire, oui, on oui. en rit.
1: rire. En fait, c'est que de l'amélioration des échanges. Et bah, Nicolas, en effet, on a fait un petit rendez-vous de 8 à 10 avant les signatures à Brive. Mais voilà, c'est des moments joyeux et, et sympas. Pas... L'idée, c'est pas que ce soit le goulag du tout. Et puis, et puis moi, je ne suis pas romancière aussi. Il y a des éditeurs qui sont romanciers par ailleurs. Euh, moi, je ne suis pas romancière, donc je me fais toute petite quand même dans les retours. Hein.
0: Inexorable discours, et ce sera mon deuxième jeu de mots de la soirée.
1: Non, mais c'est grandiose
0: <rire> euh, On n'a pas parlé de la suite, d'ailleurs, Claire. Euh, alors, en effet, il va falloir défendre celui-ci, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci vu la qualité de ce roman. Mais euh, la suite, euh, on en a parlé brièvement tout à l'heure pour savoir si, euh, selon la localisation, France ou États-Unis, euh, le genre serait différent. Mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose euh, en préparation Est-ce qu'il y a déjà quelque chose, peut-être, de terminé euh, où vous en êtes Alors,
2: sur. terminé non parce que là vraiment il vient de sortir en plus bon ben bah, voilà pour, pour des raisons personnelles moi c'est vrai que j'ai déménagé donc en fait ça m'a quand même euh, euh, pris beaucoup d'énergie pour pour voilà, donc, euh, du coup, je ne suis, euh, je, je, je suis pas encore au stade d'écriture, mais euh, je suis au stade plan. Voilà, donc, euh, mais comme je le disais, pour moi, une fois que j'ai le plan, j'ai quand même beaucoup de choses. Euh, donc, voilà, c'est euh, des personnages, ça y est, qui commencent, des scènes qui commencent à, à, à me tourner autour. Et euh, donc, une fois que j'en suis là, bon, après, euh, euh, moi, octobre, ce n'est pas ma date préférée de sortie. Euh, donc euh, si on peut revenir à du Mars mais donc forcément du Mars c'est pas dans six mois donc c'est dans un an et demi voilà. donc si Marie euh, cautionne euh, ça serait plutôt pour ces eaux là donc j'ai le temps je suis pas, pas aux pièces
1: c'est marrant je voulais t'en parler à Brive et je me suis dit non lâche-lui la grappe euh, ça va attends un peu et je me réfrénais <rire> que sache-le mais oui oui bien sûr <rire> voilà vous et, savez vous...
0: tout <rire> et oui je vois que vous n'êtes pas rancunière avec Mars en plus hein.
1: euh, Non. Euh...
2: Pourquoi Mars Ah oui non, bah oui, non, mais si, je suis rancuneur, c'est pour ça que celui-là, je voulais qu'il sorte en, en, en octobre. Parce qu'en fait, j'avais dit, c'est bon, je me suis tapé deux confinements, je ne me ferai pas avoir une troisième année, troisième année de suite. Mais non, bon, là, sauf s'il y a une nouvelle épidémie, là, logiquement, Mars, ça redevient un mois serein,
1: normalement. Oui, non, mais on va, on va tout faire pour que Mars… Après, je, je réinsiste… Je... Mais euh, les cicatrices en mars 2020, ça a été un, un grand succès. On a réussi à, à trouver des manières de, de, voilà, de faire bien exister le livre et on a été même euh, étonnés par rapport au contexte. Quoi. Ça s'est super bien passé. Eh
0: bien,
2: tant mieux. Parce que justement, moi, je, là où je suis impressionnée, c'est que euh, euh, Harper Collins donc même si euh, bon, visiblement on peut potentiellement, il y avait peut-être des doutes ou en me disant que j'ai pris un risque que moi, je n'ai vu à aucun moment. Euh, C'est des gens qui, qui, ont, qui mettent des, des trouvailles. En fait, ils sont toujours en train de chercher d'autres solutions, en train de défendre les livres avec des idées par exemple, là, les... à Noël, les... les petits chocolats avec les couvertures des livres, c'est génial. Quoi. Enfin, tout est génial. Dès qu'ils ont une idée, c'est génial. <rire> les... les blogueurs qui ont reçu les petits bracelets de naissance, je trouve ça à chaque fois ils ont la bonne idée, quoi. Pour le, c'est génial. Enfin voilà, je, Moi, je suis pas. Ah de... <rire>
1: euh, non, bah merci. Bah c'est vrai que pour chaque livre, c'est quelque chose que je découvre parce que j'étais dans des maisons. Alors non, pas Fluff parce que Fluff c'était univers poche, pocket et tout. Donc il y avait des gros services marketing aussi, mais J'étais dans des maisons plus classiques dans le passé et c'est en train de changer à une époque. Pourtant, je ne suis pas euh, très vieille, mais où le marketing, c'était un peu un gros mot pour accompagner un livre. Et c'est des choses qui ont beaucoup changé chez tous les éditeurs. Et chez Harper, ils ont, euh, je dirais, une petite longueur d'avance et il y a des échanges beaucoup entre pays. Euh, alors, ce n'est pas faisable sur tous les livres, puisqu'il y a des livres qui s'y prêtent pas forcément, mais sur le thriller, on peut vraiment s'amuser. Euh, à inventer des choses et, et Claire, bah voilà, ces romans s'y prêtent beaucoup et on a une équipe marketing très, très au taquet.
0: Parfait, parfait. Il est temps de vous remercier toutes les deux. Merci infiniment. Merci à tous. Et une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas encore découvert Carfavant, il va falloir s'y atteler grandement. Euh, vous pouvez commencer par, euh, par n'importe lequel, puisque vous allez être saisi, ça c'est une certitude, mais vous pouvez commencer par celui-ci sans aucun problème, euh, avec une dualité, euh, on le répète, il y a une dualité partout, mais là, pour le coup, vous allez être surpris par la dualité que, que Claire a, a façonnée et a écrite, donc découvrez-le avec, euh, avec un immense sourire, il va falloir avoir un petit peu plus de courage pour avoir le sourire, certes, mais... Euh, vous allez voir que vous allez prendre euh, votre pied c'est addictif on l'a dit régulièrement donc n'hésitez pas à découvrir de nulle part Claire Favant chez Collins.
1: et on remercie Anthony ouais parce merci que vraiment c'est trop trop bien euh, voilà merci pour ces soirées et, et, et de, de permettre aux auteurs aux éditeurs de, de rencontrer euh, bah, les lecteurs euh, comme ça aussi euh, de manière aussi riche avec plein d'aspects plein du livre donc merci beaucoup Merci.
0: Merci. merci au revoir tout le monde bonne soirée merci à tous bonne soirée au revoir
1: soirée. à bientôt merci au revoir